0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2009년 시작된 4대강 사업에 투입된 돈은 23조 원 시설 유지 비용까지 포함하면 31조 원이 넘습니다 하지만 비용 투입에 대한 편익은 6조 원대에 불과했습니다 어제 감사원이 발표한 4대강 사업 감사 결과인데요. 수십육미터는 대운하용이니 4터면 충분하며 수중 보도 소형 4개면 된다는 국토부 의견에 MB의 청와대는 통치 차원에서 물 확보가 필요하다, 수자원 확보 차원에서 보를 더 설치하라고 강행을 했고 수질 오염 우려된다는 환경부 의견에 대해서도 당시 대통령실은 조류와 관련된 표현은 삼가라고 경고하기도 했습니다. 31조가 넘는 총 비용의 투입 효과가 6조 원대, 결국 25조 원 가까이가 허공에 뿌려진 셈입니다. 오태훈의 시사본부, 거침없는 입담으로 화제가 되고 있는 하태경 의원과 함께 국회의원 특수활동비 논란, 바른미래당 미래에 대해 알아보겠습니다. 전국 현안을 둘러싸고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너에선 세제 개혁안 논란 등 정치 현안 다루고요. 폼페이오 장관의 3차 방북에 대한 미국 내 시각을 김지윤의 밀당 외교에 살아보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기호 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 통일 통일축구 마지막 날이고 내일 폼페이 여장관이 방북을 하죠.
2: 네 그렇습니다. 비행기는 탔는데요. 일단 통일 동구부터 시부터 전해드리겠습니다. 김정은 위원장이 와서 보냐 안 보냐 이게 사실 가장 관심사였잖아요. 네. 근데 네, 어제는 안 오고 집에서 테레비라고 봤다고 합니다. 오늘도 현지 시찰 때문에 아마 힘들 것 같다고 전해 왔다고 하니까요. 아마 뭐 관전 사진 힘들 것 같고요. 폼페이 여장관 내일 방북하는데요. 폼페이오 장관의 북한 측 협상 상대, 카운터 파트너는 리용호 외무상이 나설 것이라고 더 네이션이 보도했습니다. 네. 로이터는 또 미국 내 완전한 비핵화의 표현 수위가 지금 변화되고 있지 않습니까? 원래는 CVID에서 FFVD. 그러니까 원래는 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 네. 비핵화였는데 이게 돌이킬 수 없는 이리버서블 이게 약간 쉽지 않다. 음. 이게 진행을 하면 은 정상적으로 진행을 해도 한 50년 정도는 봐야 된다고 하더라고요. 그렇죠. 그리고 또 국가 입장에서 또 북한이 되게 자존심이 상하는 문구이기 때문에 이거보다는 좀 어, 완화된 어, FF 그러니까 Final Fully Verified 그러니까 완전하게 검증된 을 어, 넣었다는 것을 지적하면서 미국이 이제 그전에는 전부 아니면 전무 All or Nothing 방식을 취했었는데 네. 이제는 약간 접근법을 완화한 것으로 보인다라고 보도했습니다.
1: 예. 권성동 자유한국당 의원과 이채필 전 고용노동부 장관에 대한 구속영장은 모두 기각이 됐어요.
2: 네, 어젯밤에 둘다 기각됐습니다. 강원랜드 채용 비리에 관여한 혐의를 받고 있죠. 권성동 자유한국당 의원이 구속위기를 면했는데요. 현재까지의 수사 진행 경과 등으로 볼때 구속 필요성이 인정되지 않는다라는 게 법원의 판단이었습니다. 이와 관련해서 권 의원은 나오면서 특별수사단의 수사가 얼마나 그동안 무리했는지 그리고 사실 확 사실 확정과 법률 적용에 문제가 있었다는 것을 꼭 입증을 해서 본인의 억울함을 밝히겠다라고 말했습니다.
1: 네, 고용노동부 이채필 전 장관은 왜 기각된
2: 거예요? 이게 현 단계에서 범죄 소명이 부족하다라고 영장 기각 사유를 밝혔습니다. 이렇게 연이어 구성 영장이 기각되면서 이 기각 판단을 내린 영장 영장 전담 판사가 지금 주목을 받고 있는데요. 허경호 영장전담 부장판사입니다. 허판사는 다름 아닌 그 조양호 대한항공 회장의 부인이죠. 이명희 씨의 구성영장도 기각한 인물이라는 점에서 관심이 쏠리고 있는데요. 또 지난 5월에 이명박 정권 이 국가정보원의 야권 진보인사 불법 사찰 의혹에 관여한 혐의로 구성영장이 청구됐던 이종명 전 국가정보원 3차장도 이 판사가 풀어졌습니다. 그리고 4월 18일에는 여검사 성추행 후에 인사보복으로 파문을 일으켰죠. 안태근 전 검사장, 또 김관진 전 국방부 장관에 대한 구속영장도 모두 기각하고 집에 보내준 인물입니다.
1: 네. 한진그룹 조영호 회장은 오늘 심사받잖아요.
2: 그렇습니다. 오늘 우리 항공사 뉴스가 굉장히 많은데요. 찬찬히 아, 전해드리겠습니다. 오늘 오전 10시 반쯤에 영장 실질심사를 받으려고 법원에 나왔는데요. 취재진이 또뭐 구속 피할 수 있을 것 같냐? 자식들을 위해서 주식 비싸게 사라고 한거 사실이냐? 네. 다양한 질문을 했는데, 역시 아무런 대답도 하지 않았습니다. 어, 혐의는요, 여러 분 전해드렸지만, 이 횡령과 배임, 또 국제조세조정법 위반, 약사법 위반 등 크게 다섯 가지 정도입니다. 앞서 검찰 조사에서 조회장이 이 혐의 대부분 부인하지 않았습니까? 예, 그래서 검찰이 조회장이 혐의를 부인해서 증거를 인멸할 우려가 있다면서 구속영장을 청구한 겁니다. 조회장의 구성 여부 오늘 밤 늦게 결정될 것으로 보입니다.
1: 네. 아시아나 기내식 대란과 관련해서 박삼구 회장이 머리를 숙였는데 네. 논란이 계속되고 있다면서요. 네,
2: 그렇습니다. 어제죠. 이박 회장이 국민에게 심려를 끼쳐드려 죄송하다. 특히 이 숨진 협력업체 대표 그리고 유족에게 사과한다라고 밝혔습니다. 이제 본인 직원들이 엄청나게 고생을 하고 있다면서 이 카톡 제보방에 올라오고 있는 회사의 잘못을 고치겠다라고도 밝혔습니다.
1: 그런데 사과를 하는데 대한항공 탓은 왜한 거예요?
2: 네, 이게 좀 재밌는데요. 예. 기내식 공급업체가 바뀌는 과정에서 이제 자기 업체가 어. 사전 준비가 부족했다. 예. 하지만 똑같이 기내식 사업을 하고 있는 대한항공이 이런 극단적인 음. 상황에서 좀 도와줬으면 이런 대란이 없었을 것이다. 라면서 공개적으로 남탓을 했습니다.
1: <웃음> 아 그렇군요. 그 업체를 바꾸는 기내식 업체를 바꾸는 과정에서 회사 채 네. 1,600억 원을 사라는 압력을 행사했다고 해서 이 사단이 났다고 하는데 이게 여기에 대해서 뭐라고 했습니까?
2: 여기에 대해서 강하게 부인했습니다. 그러면서 박 회장은 아 그래도 오늘부터 그러니까 내일부터고말했겠죠 오늘부터는 이 기내식 공급에 차질이 없도록 하겠다라고 밝혔습니다. 근데 오늘 저희가 취재해 보니까요, 이 본부장이 브리또라고 하세요? 브리또가 뭐예요? 브리또가 이 또르티아, 그러니까 납작한 빵에다가 네. 고기랑 콩을 얹어서 네모 모양으로 만들어서 구운 후에 소스를 발라먹는 멕시코 요리인데요. 궁금하시면 저한테 다음에 한번 사주시면 될것 같습니다.
1: 아, 그러겠습니다.
2: 일종의 샌드위치라고 보면 돼요. 어, 간편식인데요. 이걸 오늘부터 줄 거기 때문에 정상화됐다. 이런 어, 주장입니다.
1: 그 아시아나 항공 직원들 단체 카톡방에서는 정말 뭐 난리가 났다면서요?
2: 네 그렇습니다. 이 대한항공 때도 그랬잖아요. 이 직원들이 지금 단체 카톡방을 만들어서 총수 일가의 비리, 또 회사의 잘못 이걸 성토하는 공간을 만들었는데요. 이 불이 또 얘기가 나오면서 또한차 한 난리가 났습니다. 음. 이렇게 간편식을 이제 제공을 하는 하면서 승객 입장에서는 제대로 된 기내식이 아니지 않습니까? 이거를 이제 어, 정상화된 것처럼 포장하려는 꼼수다 이런 지적이 네. 나오는데요 예. 이와 관련해서 아시아나 관계자는 일부 단거리 노선에 이 부리또 등 간편식이 제공되는 건 맞는데 음. 생수도 주고 요거트, 과일, 빵도 주기 때문에 기내식이다라고 네. 주장했습니다
1: 예. 어제 저희와 인터뷰를 했던 그 아시아나 그 승무원은 7, 8, 9월까지도 이것이 좀 장기화되지 않을까라는 걱정도 많이 하셨던 것 같습니다 네. 참 이렇게 기관들은 회사 걱정하면서 안타까워하는데 그렇습니다. 이 와중에 박삼구 회장 딸을 금호 리조트의 상무로 입사를 시켰다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 취업을 상무로 한 겁니다. 지난 1일에 금호 리조트 상무로 선임된 박삼구 회장의 딸 박세진 씨얘긴데요 예. 이분이 그룹 내그 근무한 경력이 전혀 없어요. 음. 일본 호텔에서 잠깐 일했다는 거 말고는 전혀 경력이 없는데 네. 곧바로 임원으로 취업이 된 겁니다. (100대) 그룹을 따져봤더니요 이 총수 일가 자녀 가운데 임원으로 시작한 사람은 박상무를 포함해도 (9명밖에) 안 됩니다 이에 대해서 기자들이 박 회장에게 지적을 했어요 이건 너무 갑질 아니냐 했더니 아, 딸을 예쁘게 봐 달라라고 기자들에게 부탁했습니다 그모를 그러면서 그모리조트는 전체 그모 그룹으로 보면은 아주 작은 회사다 거기에서 딸이 인생 공부도 하고 사회 공부도 하고 경영 공부도 하는 게 맞지 않겠냐라고 말했습니다 인생공부, 사회공부, 경영공부를 상무로 시작하는 을 겁니다 네, 딸뿐이
1: 아니라면서요 또?
2: 그렇습니다 박 회장의 아들 박세창 사장은요 초고속으로 임원이 된 것으로 확인됐습니다 2002년에 차, 차장으로 입사를 해서요 4년 반 만에 금호아시아나 그룹의 이사로 승진했습니다 일반 회사원이 잘리지 않고 계속 다닌다고 했을 때 평균 소요기간이 24년 정도거든요 훨씬 짧죠 그리고 100대 그룹 총수 일가의 자녀들과 비교해도 훨씬 짧은 기간입니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 이번 주 내내 서울 시내 간선도로 교통량이 많습니다. 강동 쪽으로 이동하는데 강변북로 성산에서 반포까지 30분 정도 걸리고 있는데요. 가양 부근에서 사고가 발생해 정체가 더 심합니다. 미리 2차로는 피해서 운행을 하셔야겠고요. 또 올림픽대로는 여의도에서 청담까지 40분 정도 걸리고 있습니다. 반대 공항 쪽으로 서울 교부근에서는 작업을 하고 있어서 밀리고 있고요. 고속도로에서는 경부고속도로 부산 쪽으로 천안 분기점 부근에서 사고가 있었는데요. 한계차 가 막혀 있어서 부근 지나기 어렵습니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽 구리 요금소 부근에서는 사고 여파를 받고 있고요. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 오늘도 남동부근에서 작업을 하고 있는데요. 3차로가 막혀 있어서 서창부터 정체가 매우 심한 상태입니다. 그 밖에 서해안고속도로 목포 쪽으로 매송 부근에서도 작업을 하고 있습니다. 안산부터 20분 넘게 걸리고 있습니다. k b s 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 오늘은 초대석으로 좀 특별하게 꾸며보겠습니다. 바른미래당의 재선의원. 거침없는 직원 직설로 화제를 몰고 다니는 하태경 의원 스튜디오에 나와 계십니다. 어서 오십시오.
4: 예, 안녕하세요.
1: 하태경입니다. 예. 요즘 활동 상당히 좀 활발하게 하신다고 들었습니다. 요즘 근황 좀 알려주세요. 아닙니다. 요즘... 요즘 자행하고 있습니다. 특별한 <웃음> <다른> 이유가
4: 있으신가요? <웃음> 아니 그 어쨌든 저 바른미래당 최고위원으로 있다가 예. 이제 성적을 너무 못 받아가지고 음. 사퇴를 했고 그래서 예. 뭐 공개적인 발언은 많이 안 하고 있습니다. 근데 여기저기서 또 불러 주시는데 안 가면 또 야단 맞고 그래가지고 예. 뭐 언론에 가끔 출연하고
1: 있습니다. 예. 바른미래당 지난 그 지방선거의 결과에 대해서는 어떻게 보실지 좀 먼저 말씀해 주세요.
4: 완전히 다시 태어나라는 국민들의 그 절절한 저는 읍소라고 봅니다. 우리 당이 이대로는 안 된다. 그러니까 음. 저희 당이 뭐뭐 한국당하고 조금 이유가 다른 것 같아요. 아, 한국당은 물갈이를 많이 해라. 음. 인적 청산 이런 데 있다면 너희 당은 뭐 하는지 모르겠다. 왜 태어났니. 그러니까. 태어난 이유, 예, 예. 존재감, 어. 이런 게좀 그러니까 이슈를 좀 주도해라. 예. 너무 당신들 점잖은 거 아니냐. 음. 소위 말하는 웰빙, 이런 정당 아니냐. 그런 게좀큰것 같아요. 그게 하나가 있고 또 하나는 왜 안철수 유승민 서로 싸우냐.
1: <웃음> 예, 예.
4: 먹을 것도 별로 없는데 이들 보니까. 어. 그래서 좀 리더십을 좀 단일화해서 예. 강력한 하나의 리더십이 있는 정당으로 만들어라. 어. 뭐 이런 주문 같습니다.
1: 예. 그 바른 미래당의 상황과 미래에 대해서는 잠시 뒤에 좀 차분하게 좀 말씀을 나눠볼까 하고요. 먼저 예. 국회의원 요즘에 그 특수활동비에 대한 논란들이 참 많이 있습니다. 예. 먼저 국회의원들이 특수활동비는 어떻게 지급이 되고 누구한테 가는지부터 좀 소개를 해주세요.
4: 이제 특수활동비 개념을 좀확히 이제 제가 쉽게 말씀드리면 예. 영수증 없는 돈이에요. 예. 어디 썼는지 몰라도 되는 돈이에요. 어. 그게 이제 특활비로 주어지는데 예. 취지는 예를 들어 뭐 국정원에 간첩 잡는데 북한 사람한테 돈을 줘야 될거 아니에요. 음. 그 영수증 어떻게 만듭니까?
1: 그렇죠, 그렇죠.
4: 네. 그리고 또뭐 검찰에서도 그그 그 범죄 조직에 있는 누군가를 회유하기 위해서 예. 돈을 좀쓸수 있잖아요. 예. 이런 걸또 영수증 만들기 어렵잖아요. 그렇습니다. 그런 의도로 음, 국회의원도 만든 게 특활인데 예. 제가 이제 나중에 보니까. 어. 국회는 그런 취지로 쓰는 돈이 없습니다. 예, 예. 없는데도 이제 편하게 쓰려고. 어. 특권이죠, 특권. 예, 예. 그걸로 이제 특수활동비가 아니라 이제 특권활동비죠. 특권활동비. 에, 에, 특권활동비를 예, 예. 특권유지한데 특권 써라. 음. 그래서 생긴 거고요. 네. 근데 이제 저는 처음에 몰랐어요. 왜냐하면 저, 저한테는 특활비가 거의 안 좋고, 고정적인 특활비가 없어요, 일반 의원들은
1: 같은 의원임에도 불구하고, 어느 의원에겐 더 많이 가고, 뭐 이런 게 있나 봐요?
4: 그렇죠. 그러니까, 국회에 보직이 있는.
1: 음. 보직이라고 하면 뭐 상임위원회 위원장. 국회의장. 예.
4: 부의장. 예. 그 다음에 상임위원장. 예. 그리고 원내대표. 예. 어, 당대표도 아니고, 음. 원안의 대표. 예. 이런 분들한테 특활비가, 음. 지급이 되돼 왔죠. 그리고 예. 그 사람들이, 그분들이, 일반 저 같은 평범원들한테 가끔 뭐 청문회를 했다 네. 그럼 수고했다 해서 봉투에 넣어준 적이 있어요 어. 처음에 이게 무슨 돈인지 몰랐어요 그냥 예, 뭐 예.
1: 회의비인가 뭐, 뭐 청문회 예, 그렇죠. 비용이 참여비용인가? 그런 게 특활비에서 뭐. 나와서
4: 주어지고 예. 어. 또 어디 뭐문상 가면은 예. 뭐이조 조입이 음. 뭐 이런 이런 걸로도 쓰여지고 뭐박값으로도 쓰여지고 근데 어쨌든 뭐~ 국가 기밀과 관련되거나 이런 건 아니라는 거죠
1: 그런데 이것을 계속 공개하지 않고 있다가 참여연대에서 인제 대법원에다가 요청을 해서 이게 공개가 된 것이고요 확인해 보니까 한해 (40억 원이) 넘게 급여처럼 개별 의원들에게 꽂혔더라더라라는 보도들이 지금 나오고 있습니다
4: 그건 좀 왜곡이네요 어떤 건가요 급여처럼 온건 아니고 네. 그~ 특활비를 예를 들어서 국회 의장한테 주어지는 특할비는 꽤 많을 거예요. 음. 한 정확하게 액수 아무튼 억대 이상. 네. 그리고 저기 누구냐 상임위원장들 할 때도 그 정도 음. 주어질 거고. 원내대표도 연 그렇죠. 원내대표, 상임위원장, 국회 의장은 급여처럼 주어지는 거예요.
1: 그러겠네요. 네. 네. 고정적으로 고정적으로 예. 고정적으로 들어. 고정적으로 들어가는
4: 거고 일반 의원들은 이제, 그건 아니고, 어. 그분들이, 뭐, 예. <웃음> 뭐 일이 있을 때. <웃음>
1: 친하거나좀 좋으면 더 주고 막이 예. 수도 있는 문 그런 것도 있어요. 어.
4: 그러니까 그런 건 정확히 몰라요.
1: 예, 예. 영수증이 없으니까, 없으니까. 그러겠네요. 예, 예. 그렇죠.
4: 그리고 이제 제일 큰 문제는 영수증이 없으니까 어쨌든 공적으로 쓰는 건 그래도 괜찮은데 예. 사적 유용, 그 유혹이 생긴다는 거죠. 네, 네. 영수증이 없으니까 내가 뭐 우리의 용돈으로 주, 주더라도 어. 그럼 모르잖아요. 예. 그게 가장 큰 문제인 거죠. 음,
1: 그러면 그 이러한 부분들은 국민 감정상 상당히 좀 용납하기 힘든 부분이 아닐까 싶은데 이런 것들을 좀 폐지한다거나 아니면 조정하기 위한 노력들 의원들 개개인들이 또할 수도 있지 않겠습니까?
4: 그렇죠. 그래서 저처럼 뭐 힘없는 의원들은 이게 사실 뭐 그냥 국회 처음 들어와서 주니까 예, 예. 아,
1: 이거 뭐또
4: 이게 아무 때나 준게 아니고요. 음. 어, 외, 외국 출장을 가잖아요. 예. 그럼 상임위원장이 출장비로 줘요. 아우, 어, 출장비로 주는 모양이다. 어. 처음엔 영문도 모르게 받았어요. 예. 저도몇번 받았는데, 그 다음에 제가 말씀드린 대로 무슨 국정조사 특위, 음. 특위를 하잖아요. 네. 특위는 이제, 과외 활동이잖아요. 우리 예. 의원들 입장에서는
1: 갑자기 뭐 사안이 나와서 그것 때문에 이제 회의를또해죠 그렇죠, 그래서 최순실 청문회를 한다든지 예.
4: 이러면 이제 과외 활동이니까 아 과외 활동 수당은 따로 없어요. 음. 국회의원 월급에 그러니까 아이이 이, 이 수당을 주는 모양이다. 특별 수당이지 네. 특별 수당. 그런데 예. 이게 영수증이 없는 돈이란 사실은 모르고 지냈던 거죠. 음. 지내다가 저는 이제 초선 때는 그런 것도 별로 받아 본 적도 별로 없고 네. 모르니까 좀, 네, 모르니까 좀, 네. 재선 때는 특활비가 이슈가 되다 보니까 네. 아 이게 그 돈이구나 음. 해서 이 제가 제 그걸 자각하고 나서는 네. 특활비 없어야 된다 해서 폐지 법안을 제가 발의를 한 거죠.
1: 그러니까 특활비 폐지 법안을 하 의원께서 직접 발의를 하신 거예요? 작년
4: 10, 11월인가 예. 발의를 했습니다.
1: 어, 거기에 대해서 동료 의원들은 뭐라고 하시던가? 저희, 사인도 좀 받으셔야 될거 그렇죠. 아니에요? 그렇죠. 네.
4: 우리 법안 발의하려면 의원 10명이 필요한데 예. 그때 11분인가 뭐 음. 동의해 주셔가지고 예. 좀. 급하게 음.
1: 발의를 해야 돼서 네.
4: 그때 발의를 했습니다
1: 예, 그두가지 측면이 있을 것 같아요 이것을 폐지하는 것이 하나가 있을 것 같고 지금처럼 영수증 없이 쓰는 것보다는 투명하게 집행할 수 있는 근거를 좀 만들어 놓으면 네, 같은 말씀이신데 예.
4: 투명하게 집행하면 그게 특활비가 아니에요
1: <웃음> 아 그렇겠군요 예특활비는것들 예. 네, 그러니까 아, 투명하게
4: 영수증 없이 쓰는 돈이 특활비예요 음. 그래서 그래서 법안 취지가 그거예요 그러니까 네. 특활비를 특활비를 폐지하자는 것이나 모든 돈을 투명하게 하자는 것이나 같은 의미예요. 음. 이게 국회의원들 아니면 국회의장 돈이 필요하잖아요. 그분들 활동을 위축시키려고 하는 게 아니라 어. 활동은 하시되 투명하게 하시라는 거죠.
1: 음.
4: 그러면 특활비는 없어지는
1: 겁니다. 노회찬 의원도 여기에 대해서 이제 여러 인터뷰를 좀 많이 하셨는데, 여기에 대해서 동료 의원들이 협조를 잘안 해준다. 이렇게. 제가 볼 때는
4: 사인 받으려고 노력을 안 하신
1: 것 같아요. <웃음> 그런가요? 어, 나는 그, 금방 어. 10개 이상을 받았는데, 예, 예.
4: 저는 문자 쭉 뿌려가지고요, 동의해주세요 해서, 어, 해가지고 받은 거예요. 어. 그건 제가 상식적으로 이해가 잘안 돼요. 아, 그러시군요. 예, 정의당 안에서만 노력하신 거 아닌가 싶어요.
1: 예. 또 특활비에 대한 좀 거부감이라든가 이런 것들은 국회의원 뿐만 아니라 국민들이 여러 기관에서도 좀 많이 나오지 않습니까? 뭐 이를테면 은어 국정원에서 특활비에 대해서도 논란도 상당히 많이 있었고 또 기관 곳곳마다 이런 특활비가 존재하는 곳이 꽤 있는데
4: 이번에 다 없애야 돼요.
1: 다 없애자. 다 없애야 돼요. 왜냐하면 어. 특히
4: 그 정부 부처에서도 예. 필요한 데가 있긴 있어요. 네. 뭐 검찰 음. 어, 이런 데는 수사 기밀 유지하기 위해서 네. 또 국정원도 어쨌든 음. 어 이제 일종의 첩보활동을 해야 되잖아요. 예. 그런 걸다 투명하게 하면 안 되잖아요. 음. 그래서 필요한 것이고 그 외에 부처에 있는 네. 특활비 같은 경우는 전 폐지하는 게 맞다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 국회의원 어, 특수활동비 관련해서는 여기까지 말씀좀 듣도록 하겠고요. 자, KBS 일라디오토태회시사본부함께오고 계시는데요. 바른미래당의 하태경 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 방송 중에 문자로 참여를 하고 싶으신 분은 휴대전화 샵9730 아, 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고 인터넷 라디오 콩은 무료입니다. 자, 이리로 의견 보내주시면 되겠고요. 아, 앞서서도 이제 지방선거 끝 이후에 이제 뭐 여러 가지 얘기해 주셨습니다만, 먼저 바른 미래당 재선 의원으로 또 지역구 PK 해운대 쪽으로 안고 네, 그렇습니다. 있습니다. 이번 선거 민심에 대해서 어떻게 받아들이시는지에 대해서 좀 다시 한번좀 정리해서 말씀해 주세요.
4: 민심은 그거죠. 이제 야당 심판이었죠. 네.
1: 어, 그러니까 촛불의 연장. 어
4: 그렇죠. 이제 대통령을 대통령한테 힘을 실어줘야 되고. 예. 어 대통령한테 별 도움이 안 되는 음. 정당들, 대통령 포함해서 나라에 별 도움이 안 되는 정당들 심판인데. 네. 아까 제가 말씀드린 대로 이제 심판의 이유는 조금씩 다좀 조금 다른 것 같다. 한국당은. 말 그대로 여전히 적폐정당. 음. 그래서 심판한 거고, 바른미래당은 당신들 왜 있는지 모르겠다. <웃음> 존재의 이유에 대한 의문. 네. 이런 것 때문에 좀 심판을 하신 것 같아요.
1: 예. 어, 자유한국당과 바른미래당, 이제 보수를 이제 대표하는 정당이라고 본다고 했을 때, 지난 그 국정농단 이후에 자유한국당은 뭐 사과라든가 반성은 없는 것 같고, 여기에 대해서 반성하고 나온 곳이 바로 이제 바른미래당. 당시 이제 바른정당 아니겠습니까? 그런데 왜 거기에 대해서도 그 국민들은 차별을 그렇게 좀 구별하지 않으셨을까요?
4: 이게 이제 국민들은 이제 바른미래당 있는 것도 모르는 사람들도 많았고요. 예. 안철수, 유승민이 통합을 했는데 어. 그 통합을 왜 했는지, 예. 실제로 강력한 개혁 음. 이런 게 부각된 게 아니라 네. 뭐 공천 갈등이라든지 단일화라든지 음. 약간 야합. 이런 게 부각이 된 거죠. 네. 그래서 아무튼 저희들이 가장 크게 반성해야 될 부분인데, 에, 물론 선거에 좋은 성적 받으려고 통합한 건 맞죠. 그런데 어. 그 선거에 좋은 성적 받으려고 하는 게 정당한 이유, 네. 국민들한테 도움이 되는 이유가 있어야 되는데 음. 그게 아닌 것 같다. 니들이 네. 그냥 아주 공학적으로 음. 어 그리고 내부의 갈등도 극복 못하면서 좀 졸속 통합한 것 같다 네네. 이런 데 대한 심판인 거죠
1: 예. 제가 개인적으로 보기에는 이제 그 보수의 기치를 좀 제대로 좀 세우고자라고 노력을 많이 하신 측면들은 저는 있는 것 같습니다 근데 그것이 이제 국민들에게 어필되거나 반영되지는 않은 것 같다는 좀 아쉬움도 있을 것 같은데 그럼 앞으로 바른미래당의 이제 방향 재건 어떻게 하실 생각이신지가 궁금해요
4: 그래서 이제 국민들이 요구하는 게 이제 제가 조금 전에 말씀드린 대로 예 어... 이제 개혁 이슈를 좀 주도해달라. 음. 그러기 위해서 좀 강력한 리더십을 당내에서, 그러니까 당내에서는 강력한 리더십이고, 네. 국민들한테는 개혁 이슈를 주도하는 거죠. 음. 그래서 그래서 지금 이제 저희 당내에서는 부 계속 그런 논의를 하고 있는데요. 네. 뭐또 이런저런 의견도 있지만, 아무튼 에, 개혁을 주도하는 정당으로서 입지를 갖추지 못하면 네. 저희 당도
1: 미래가 없는 없는 거죠. 어, 유승민 대표나 안철수 전 의원 같은 경우에 지금 활동을 안 하고 계시잖아요. 그런데 또 많은 분들이 이후에 이분들이 어떻게 할까에 대한 궁금증도 많이 갖고 계시는 것 같은데요.
4: 일단 좀 성찰의 시간을 가지라는 거 아닙니까? 음. 국민들이 요구하는 게두분 다. 네. 두분다 어쨌든 그 당을 당의 리더십이었잖아요. 그래서 이번 참패에 대해서. 어, 책임을 책임을 지고 네. 뭐 유승민 대표도 거의 일단 이선우 대해서 성찰의 시간을 가지겠다고 한 것이고 음. 뭐 안철수 후보도 똑같은 입장이죠 입장인데 성찰의 시간을 뭐
1: 다시 나올 수 있지 않을까라는 물론 이제 그 본인의 입장은 아니었습니다만 음. 여기저기서 다시 움직임이 좀 있는 것 같다라는 얘기들이 나오고 있는데요.
4: n 티들이 좀, 좀, 모함하는 것 같아요.
1: 모함을 한다? 예, 이미지를 아. 더
4: 깎아내리려고. 예, 예. 그래서 어제 우리 주승용 의원이 안철수 후보 만나가지고. 예. 어, 안 나온다. 음. 하는 음. <웃음> 다시 확인을 해 주셨죠. 이제 그런 뉴스가 자꾸 나오다 보니까. 네. 그래서 좀, 그, 어쨌든 이제 안철수 후보에 대해서는, 음, 음 뭐, 상당한 좀, 이미지를 훼손하려는 그런 게좀 있는 것 같아요, 여전히.
1: 일부에서는 어, 이번 그 지방선거 참패 이후에 보수 쪽의 정계 개편에 대한 얘기들을 참 많이 예상도 했었고 또 그렇게 전망도 됐었습니다. 근데 지금 자유한국당의 분위기로 봐서는 정계 개편에 대한 이야기는 많이 들어가 있는 것 같은데 비박 위주와 바른미래당의 인물들이 같이 합쳐져서 새로운 보수 정당을 만들어야 되지 않겠느냐라는 의견들에 대해서는 어떤 입장이세요?
4: 저희들이 솔직하게 말씀을 드리는데 예. 바른미래당 중심의 개혁적 재편을 하겠다. 쉽게 말씀드리면 바른미래당 협소하겠다.
1: 예. 아, 그 자유한국당의 비박 쪽의 있는 를뭐 괜찮은 사람 일부를. 예, 예.
4: 그리고 인적 청산해야 될 사람들은. 음. 가려내고 네. 그래서 저희 당이 제1야당이 되겠다. 음. 이런 목표를 가지고 있습니다. 네. 가지고 있고 이것이 가능해지려면 예. 좀 전에 말씀드린 대로 우리가 개혁을 주도하고 있다. 음. 어, 제1야당이 될 자격이 있다. 네. 이런 걸 국민분들한테 인정을 받아야 일단 지지율이 오를 거 아닙니까? 매주 지지율 발표가 되잖아요. 예, 예. 그래서 저희 당 지지율이 뭐 예를 들어 한국당 더블스코어가 음. 된다. 그럼 예. 당연히 저희 당 중심으로 음. 왜냐하면 한국당에서는 당선 가능성이 없으니까 제 편이 될 거고 어쨌든 뭐 저희 당은 그걸 목표로 음. 국민들한테 사랑받고 다시 인정받는 정당이 되기 위해서 어, 뼈를 깎는 노력을 하겠다는
1: 거죠. 그 역할을 하기 위해서 누군가가 선봉에 서야 되지 않겠습니까? 당권 도전하실 의향은 있으세요?
4: 지금 그래서 뭐 여러분들의 의견을 들어보고 있습니다. 왜냐하면 어쨌든 특히 현역 의원들 그리고 우리 출마했던 분들 다시 지금 힘이 많이 빠져있거든요. 네. 그래서 누가 당대표가 되느냐 보다도 음. 지금은 하나가 돼서 같이 가자. 네. 아, 이런, 다시 이제 의지를, 의지를 이제 다시 그 다짐하고, 재다짐을 하고, 음. 이런 과정들이 더 중요하기 때문에, 네. 뭐 어떤 자리에 가겠다는 건그 다음 문제인 것 같아요. 음.
1: 알겠습니다. KBS 일라디오오토 뉴스 시사본부 하태경 의원과 함께하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속 말씀 이어가겠습니다.
5: 남북통일농구경기대회 이틀째인 오늘도 김정은 북한 국무위원장의 경기 참관을 못할 수도 있다는 북측 반언이 나왔습니다. 한국 철강과 세탁기, 태양광 전지 등에 대한 미국의 수입 규제로 우리나라 수출이 2조 6천억 원대 손실을 입고 1만 6천 명의 취업 기회가 사라질 수 있다는 분석이 나왔습니다. 교육부가 자율형 사립고, 외국어고, 국제고 지원자의 일반고 중복 지원을 허용했습니다. 병무청이 종교적 신념이나 양심을 이유로 입대를 거부하는 이들의 입병을 대체 복무제 도입 때까지 연기해주기로 했습니다. 아시아나항공은 오늘 예정된 79편의 국제항공편에서 기내식이 모두 차질 없이 공급될 것이라고 밝혔습니다. 하지만 기내식 가운데는 야채와 고기를 말하는 형태의 간편식인 브리또가 포함될 예정이어서 편법이 아니냐는 일부 비판도 제기되고 있습니다. 강원랜드 채용비리에 관여한 혐의를 받은 권성동 자유한국당 의원의 구속영장이 기각됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
6: 오태훈의 시사본부,
1: 네 시사본부 바른미래당 하태경 의원과 함께 하고 있습니다. 자유한국당 상황을 좀 여쭤볼까 합니다. 어떻게 보세요? 계파 갈등이 상당히 심각하신 것 같은데요.
4: 저는 아무튼 뭐, 뭐 저희 당 처지도 그렇고 뭐 예. 저희가 자유한국당 뭐 비판할 상황은 아닌 것 같고요. <웃음> 예. 잘 됐으면 좋겠어요. 어. 혁신 잘 해서 좀좀 예, 예. 좀 청산해야 될 사람들 청산하고 어. 또 새로운 사실 우리 혁신 경쟁이거든요. 예. 어, 바른 미래당이 야당을 주도할 거냐, 음. 한국당이 주도할 거냐, 음. 한국당이 혁신을 혁신 속도전이죠. 그 예. 싸움에서 누가 이기냐는 거기 때문에 어쨌든 저희는 한국당보다 음. 혁신 속도전에서 앞서겠다.
1: 당 개혁 이라든가 혁신 쪽에서는 이제 하태경 의원이 여러 가지 활동들을 많이 하시고 제안도 많이 하시는 것으로 제가 알고 있습니다. 지금 자유한국당의 비대위원장으로 여러분이 거론이 돼요. 뭐 최근에 뭐 이국종 교수까지 지금 얘기가 나오고 있는 판인데 뭐 여러 곳에서는 뭐 전원책 변호사가 뭐 내정됐다 이런 소문도 돌고 있는데 직접 이제 옆 병당을 보시기에 그냥 아 내가 봤을 때저 정도 사람이 오시면 되겠다라고 하시는 분은 누구를 추천하실까요?
4: 그런 분 있으면 저희 당에 모시죠.
1: <웃음> <웃음>
4: 왜 한국당에 줍니까? <웃음> 아, 그런가요? 예, 예. 이게 대외기밀인데 예. 일정의 어. 회사로 치면 예, 예. 특급 인재잖아요. 음. 그래서 아무튼 한국당이 좋은 분을 잘 찾기를 바라고요. 네. 그래서 저뭐 히딩크 같은 음. 어, 확, 확 바꿀 수 있는 네. 그런 사람이 필요하잖아요. 어. 그래서 아무튼. 굿락. <웃음> 행운을 빕니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 그뭐현 정부와 또 여당 쪽 한번 좀 살펴보겠습니다. 최근에 노동부 장관과 호영표 원내대표와의 갈등이 좀 많이 있었습니다. 뭐 탄력 근로자를 두고 옥신각신하는 모양도 있었고요. 이 문제는 어떻게 보시는지요?
4: 그 돌파리들 다 몰아내야 돼요. 돌파리? 그러니까 지금 경제잖아요. 예. 사실 이제 국민들이 갈수록 지금 살기 팍팍해집니다 음. 여러 가지 지표들도 안 좋고 실업률 늘어나고 폐업하고 이런 업체들도 많아지고 네. 그래서 경제 위기의식 상당히 큰데 음. 모든 장관들 그리고 자문위원들이 경제를 어떻게 살릴까 네. 여기에 지금 자기 목을 매야 돼요 그런 음. 상황인데 예를 들어 지금 노동개혁이 많았잖아요 예. 근데 (52시간) 단축만 하더라도 (6개월) 연기됐잖아요 예, 그왜 연기된지 아세요?
1: 어떤 뭐 숨은 내가 있나요? 숨은내가.
4: 있죠. 뭐냐면은 근로시간이 뭐가 근로시간인지 노동부에서 확정을 해줘야 아, 이렇게 해서 52시간이 되고 왜냐하면 52시간 안 지키면 지금 감옥 가야 돼요. 네, 네. 벌금 내는 것도 아니고 감옥 가야 됩니다. 음. 그러면 50, 어떤 노동은 52시간인지. 그러니까
1: 노동에 대한 정당한 기준을 정해. 그렇죠. 되는데. 그
4: 가이드라인을 노동부에서 정해주고 음. 이걸 지키라고 해야 되는데 가이드라인을 노동부에서 안 만들었어요. 예. 그리고 지키라고 하는 거예요. 안 지키면 은 감옥 간다. 이런 인보가 되겠습니까? 혼란이 올 수밖에 없죠. 아 그렇죠. 그래서 지금 정부에서 할수 없어 6개월 연기한 거예요. 음. 그럼 노동부 장관난 국민한테 사과해야 됩니다. 그런데 말은 음. 궤도를 강화하겠다. 처벌을 강화하겠다. 자기가 법도 안 만들어서 법 지키라고 하는 거예요. 음. 그러니까 이런 거나 또최근에그 탄력근로제. 탄력근로제는 사실 우리 경제 생산성이 올라가요. 노동자한테도 좋습니다. 왜냐하면 일감 많을 때더 열심히 일하고 어 일하고 집중적으로 마, 많이 일하고 하고, 예. 없을 때는 없게 쉬고. 쉬고 이러면 예, 예. 훨씬 생산성이 올라가잖아요. 네. 그러 기업들 생산성이 올라가면 임금도 올라가게 됩니다. 음. 그런데 노동부 장관이 탄력 근러제못 받겠다. <웃음> 민주당 공원내 대표까지도 하자고 하고 네. 청와대도 반대 안 하는데 음. 이런 식으로 경제 망치는 장관들은 이번에 갈아야죠. 음. 그리고 또 어제 그 뭐죠? 특위? 네, 네. 대통령 특위? 네. 예. 세금 더더 걷겠다. 그런데 저 기재부에서 이건 부자 증세가 아니라 음. 중산층 증세에다 반대한다. 그러니까 또 청와대가 뒤집었잖아요. 대통령이 두 명인가요? 음. 그 대통령 특위에서 발표한 거예요. 대통령 특위에서 국민한테 공개한 거는 대통령이 공개한 거랑 같은 겁니다. 그런데 이틀 뒤에 또 바꿨어요. 음. 그럼 대통령 생각이 오늘 다르고 내일 다르고 그러면 은 대한민국 경제가 잘될 리. 있겠다고 보겠습니까? 해외 투자자들이. 네. 그러잖아요. 경제는 신호가 중요해요. 음. 저게 스탑 빨간 스탑 신호인지, 파란 가라는 신호인지. 근데 갑자기 1초 만에 빨간. 그다음에 파랑. 음. 그럼 건너야 돼, 말아야 돼. 경제가 움직이지 않는 거죠. 국내사 국내 기업들도 투자 안 해요.
1: 예측 가능한 안정성이 있어야지만 미래를 그렇죠. 볼수 있어요. 지금 심각한 상황이에요. 예.
4: 그러니까. 그래서 제가 돌파리들 다 몰아내야 된다고 하는 게 돌파리 장관, 음. 돌파리 특위 음. 이런 사람들 빨리 정리해서 예. 경제 살리는 진영으로 완전히 새로 개각을 해야 됩니다.
1: 예. 어, 북한 쪽또 김정은 관련해서 또 책도 좀 쓰셨잖아요. 만화 김정은이라는 책도 좀 제가 내신 어, 그것도 것으로. 그것도
4: 조사하셨네요. 이것도.
1: 예, 알고 있는데. <웃음> 이번에 이제 내일 폼페이오 미 국무장관이 이제 세 번째 북한을 방문을 합니다. 지금 비핵화 이후에 여러 가지 뭐 로드맵이라든가 시간 타임 같은 것들을 좀잘 결정하기 위한 것들이 많이 좀 나와야 될것 같은데 현재 이 방북에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계시는지?
4: 김정은을 보면요. 네. 태종 생각이 납니다. 태종? 태종. 예. 그러니까 태종이 정도전하고 사실 왕권이냐 신권이냐 일종의 권력 투쟁을 했잖아요. 다툼이. 예, 그랬습니 정도전을 죽이고 음. 정도전이 하려고 했던 계약을 태종이 합니다.
1: 네, 그러니까
4: 정도전 계약을 음. 정도전 어 빼고 없이 하는 본인이 거죠. 하죠. 예. 근데 실제로 북한에서는 이제 김정은하고 김정남하고 조금 북한의 앞으로 미래에 대한 음. 노선 싸움 이 있었어요. 김정남은 김정은의
1: 형인 김정남. 김정남 네네. 그래서
4: 개혁개방 중국식 개혁개방으로 가야 된다. 예. 근데 김정은은 여태까지 적적으로 안 하는 모습을 안 보였죠. 음. 근데 김정남이 죽고 네. 김정남이 하려던 개혁개방을 지금 김정은이 하려는 겁니다. 음. 태종이 정도전 치고 정도전 개혁을 본인이 하듯이. 네네. 그래서 지금 북한을 보면 상당히 시장주의 개혁이 많이 음. 진척이 돼 있고요. 예. 기업도 그렇고 노동시장 그리고 일반 금융까지도 음. 상당히 자본주의가 많이 들어와 있어요. 네. 그래서... 북한의 목표가 단순히 뭐 위장 개혁 개방이 아니라 실제로 북한을 가난해서 벗어나고 싶다. 어. 부자 나라로 만들고 싶다. 그러니까
1: 사회주의에서 노선을 좀 변경했다.
4: 그래서 제가 이제 종종 그런 얘기를 하죠. 수령 사회주의에서 수령 자본주의로 급격히 이행하고 있다. 어. 이제 이런 변화가 있기 때문에 예. 어, 제가 이제 우리 이 자리를 비어해서 대한민국 보수한테도 말씀드리고 싶은 게 예. 대한민국 보수가 바라던 걸 김정은이 하고 있다는 거죠. 음. 공산주의를 포기하고 네. 어, 자본주의로 가는데 어쨌든 어. 일종의 그 왕이 있는 자본주의 체제 비슷하게 예, 예. 사우디나 이런 나라들 있지 않습니까? 음. 그런 나라처럼 변하고 이, 있는 것은 네. 여태까지 반공 세력이 이긴 거다. 음. 그래서 반공 보수가 네. 북한의 김정은을 일단 좀 포용할 필요가 있다. 어. 그래서 북한의 자본주의가 성공할 수 있게. 네. 그렇죠. 어쨌든 북한이, 우리 입장에서는 그렇잖아요. 북한이 음. 무슨 체제든 가네. 그러니까, 민주화가 되면 좋겠지만, 수령 공산주의보다는 수령 자본주의가 훨씬 진화된 체제거든요. 예. 그게 수령 자본주의가 안정화되면, 음. 그 다음엔 조금 민주적인 자본주의로 또 촉구할 수 있어요. 네.
1: 한 단계 근데, 더 나갈 수 그렇죠. 있겠죠. 그렇죠. 근데 이게
4: 네. 점진적으로 가는 어. 것이지, 북한의 혁명이 일어나기는 어렵거든요. 예. 그래서 이걸, 갑자기 우리가 북한 정권을 무너뜨리고 흡수 통일해야 된다 음. 이런 좀 환상에서 벗어나서 예. 김정은식 북한 개혁을 조금 포용적인 시선으로 볼 필요가 있다.
1: 음. 그거는 이제 보수 쪽에도 좀 주문하시는 내용과 비슷할 수 있겠네요. 그렇죠.
4: 그래서 그렇게 그게 제가 볼 때는 보수 개혁의 핵심이에요. 예. 대한민국 보수는 안보 보수거든요. 음. 방공 보수고 예. 그게 주류인데 그분들이 좀 김정은 체제를 보는 시각이 바뀌면 저는 보수 개혁도 가능하다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그 하태경 의원의 행보를 제가 뵈면 그뭐 어떤 특정 정당에 속한 느낌보다는 좀 야인, 약간의 좀 협객 이런 느낌도 들면서 협객 좋네요. <웃음> 다른 협객이라게 오늘도 게... 저희 어, 저, 어, 방송국 오실 때도 직접 차량 이용 안 하시고 이제 걸어오셨다는 얘기를 제가 들었습니다. 앞으로 정치의 행보도 좀 많이 주목될 것 같은데요. 청취자 여러분께 간단히 말씀 좀해 주시고 오늘 순서 마무리하겠습니다.
4: 네, 저 하신 말씀 중 협객이 되게 마음에 드는데요. 예. 약자, 음. 억울한 사람들을 도와주는 사람 협객이잖아요. 우리 바른미래당이 협객 정당이 될 것이다. 음. 가장 어려운 사람, 가장 억울한 사람들을, 국민들을 앞장서서 대변해주고 그분들의 권리를 지켜주는 그런 정당이 되도록 노력하겠습니다.
1: 예, 바른미래당의 하태경 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 저희들이 어제 모이해산임해정을했정을했먹요밥임는이임때문이해산문에해쉽습되다쉽습이다이제밥들이저희이러면끝이는모임이기때문이밥
1: 먹는 이임이기때문이이제밥 그만, 먹자 그만 먹자라는 해산도 쉽다고 말씀하신 분은 전재수 의원인데요. 오늘 아침 CBS. 김현정의 뉴스쇼에서 전재수 의원이 인터뷰를 통해서 밝힌 내용입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 먼저 앞서 전재수 의원이 얘기를 했어요. 뭐 이제 뭐밥안 먹으면 된다라고 얘기하셨는데. 먼저 이 부엉이 모임에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 그, 이 모임의 일원이었던 전해철 의원의 경우에는 전치조직이 아닌 단순한 친목 모임이다. 이렇게 얘기를 하셨고요. 먼저 최민희 의원님. 네. 이 부엉이 모임은 어떤 모임이고 이게 누구누구가 있는지 좀 알려주세요.
8: 그 누구누구인지는 뭐알 길이 없고요. 예. 일단 부엉이 모임은 부엉이라는 명칭부터 보면 네. 뭐 문재인 대통령을 지키겠다. 그런데 음. 지금이 아니라 부엉이가 이제 새벽에 활동을 하니까
1: 밤새 하죠. 예. 예.
8: 그러니까 이제 지금 대통령 지지율이 높을 때는 사실 음. 대통령을 지킨다 이런 말 자체가 좀안 맞죠. 네. 예. 그리고 대통령께서 잘하셔서 스스로를 지키고 국민이 지키고 음. 대통령께서 헌법과 법에 의해서 보호되고 이런 거잖아요. 예. 근데 혹시 이제 레임덕이 올 2, 3년 후를 생각해서 음. 뭐 부엉이란 이름을 지었다 이렇게 이제 나와 있는 거죠. 그런데 네. 이 상황은 제가 보면 예. 침박 보고 놀란 가슴, 어. 부엉이 보고 화들짝 이겁니다 어. 지금. 어. 네. 그러니까 뭐 부엉이 모임이 뭐 무슨 정파적으로 무슨 뭐가 짜여 있는 데도 아니고 예. 진짜 아마 단순한 침목 모임이었을 거예요. 그리고 어. 국회는 에각 당별로 이런저런 침목 모임이 많습니다.
1: 동호회처럼.
8: 예, 동호회도 있고 이제 연구 모임으로 등록. 이렇 해서 활동하기도 하고, 뭐, 이렇게 되는데, 예. 이제 하필이면 전당대회를 앞두고, 음. 이제 이 모임을 하다 보니, 이제, 아까 말씀드렸듯이, 친박의 행태에 질린 음. 국민들께서 이걸 보고, 아 아뜨거! 이렇게 되신 것 같고요. 그 다음에 저는 더 문제의식을 느끼는 거는, 아마 이 모임이 로얄티가 그렇게 강하지 않은 게 분명하다. 왜요? 왜냐면 이게 언론에 흘러나왔으니까요. 어. 이게 정말로 그렇게 진지한 모임이었다면 아, 구성원의 로얄티가 로얄티가 높아서 음. 이게 언론에 흘러나가는 일은 없었을 것이다. 그래서 저는 언론에 흘러나오는 즉시 해산할 수밖에 없을 것이다 이렇게 생각했습니다.
1: 김영래 의원께서 또 보는 시각은 다르실 것 같아요. 진짜로 그냥
0: 순수한 친목 모임이고 밥 먹는 모임인데 해산을 결정했으면 이제 그 모임 소속 민주당 의원님들은 집단 단식에 들어간 건가요? 이제 밥안 먹기로 한 건가요? <웃음> 아니면 각자 드시겠죠. 뭐. 그러니까
8: 아, 네. 이게 <웃음> 아마
0: 언론에 흘러나오게 된 경위는 이 전당대회가 이제 다음 달에 치러지지 않습니까? 민주당 전당대회를 앞두고 음. 당권 주자로 나서는 사람들이 소위 좀 친문 마케팅을 하다가 이게 언론에 나온 것 같이 보여요. 그러니까 네. 내가 문재인 대통령하고 친하다. 내가 정말 뭐 요새는 뼈문이라고 하잖아요. 뼛속까지 친문이다. 뭐 이러면서 당 대권주자로서 어떤 우위를 점하기 위해서 마케팅을 하다가 이게 부엉이 모임이 언론에 나왔고. 그게 이제 여기저기서 비판적인 목소리가 들리니까 진짜로 순수하게 밥만 먹는 모임 같으면 해산할 이유는 네, 저는 네. 없다고 봅니다. 그 그러니까 뭐 음. 근데 그게 아닌 모양이죠. 뭐. 네. 예.
8: 그러니까 해산할 게 없다 이렇게 음. 보입니다. 그다음에 그뭐 뼈문이다 뭐다 이 말이 너무 이상한 말이죠. 예. 그래서 어 이게 이번 건을 계기로 정말 국민들께서 얼마나 민주당이 잘되기를 바라고 음. 개파 갈등이 없기를 바라고 네. 뭐 그런지를 알게 된것 같고요. 그러니까 뭐, 해산이라는 표현을 쓴 거는 지금 별거 아닌데, 뭐, 쉽게.
1: 별거는 아니라고 하지만 것 지금 전당대회를 앞두고 여러 그 출마 의사가 지금 밝혀지는 분들도 있고 또 누군가가 나오지 않을까라고 있을 때 이제 그 부분 때문에 좀 민감해지는 거예요 그러니까 같아요.
8: 그냥 민감해봤자 소용이 없다는 거죠. 어. 그러니까 그 민주당 당대표 선거가 의원들 몇 명이 모여서 나에 내가 문 진짜 친문이야 이런다고 당대표가 되는 게 아니다. 음. 그렇기 때문에 저는 그 부엉이 모임이 그런 모임이었을 리 없다고 생각하고요. 네. 이게 문제가 되는 건 지금 현재에도 저는 자유한국당도 끼리끼리 모여서 밥 먹고 비슷한 생각을 가진 분들이 유유상종하면서 미래를 구상할 것 같거든요. 아. 민주당도 그럴 것 같아요. 예. 그런데 그 구성원 누군가가 언론에 흘리는 순간 그 모임은 개파처럼 되고 이렇게 비난의 표적이 되거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 말씀드렸잖아요. 친분관계나 생각이 비슷해서 유유상종 모임을 하는 거를 알려지지 않으면 이게 뭐가 문제가 돼요. 음. 네, 공개됐을 때는 그게 뭐이 부엉이 모임이 아니라 뭐 A, B, C, D 모임이 있다면 전부 다 문제가 되겠죠. 지금 상황은. 그리고 네. 자유한국당도 만약에 친박들끼리 식사를 했어요. 그리고 이름을 정했어요. 그 모임에 예를 들어서. 그런데 그게 안 알려지면 그만. 그런데 음. 알려졌어요 이름이. 이, 네이밍이 그, 돼서. 그렇죠. 어. 그러면 이제 그때부터 문제가 되는 것이잖아요.
1: 예, 김영남 의원님. 그렇죠 뭐. 예. 근데
4: <웃음>
1: 당, 당마다 신성관계가 <웃음> 예, 예. 있죠.
4: 근데 예, 이제 예.
0: 그게 어, 당내 정치가 됐던 아니면 이제 이 계파 갈등이 가장 극심하게 나타나는 건 역시 총선 때죠. 공천을 네. 앞두고 어, 그게 갈등이 심화되는데 음. 사실은 뭐 의원들이 소위 얘기하는 정말 뭐 공부 모임도 있고 친한 사람끼리 뭐 의원회관 그 목욕탕에서 만나는 모임도 있지 않습니까 근데
1: 아 목욕탕 모임도 있어요 아, 목욕탕
0: 모임이 있잖아. 있죠 네. 어. 아침마다 거기서 목욕하는 의원들끼리 좀 친해서 예, 예. 아침에 만나서 인사하면서 오늘 뭐 점심 약속 있냐 뭐 이래갖고 자연스럽게 모임이 형성되는 경우도 있는데 예. 이게 개파라는 성격을 띠는 건 역시 가장 중요한 거는 공천입니다. 어. 그리고 전당대회 때 힘을 몰아서 우리 쪽에서 이제 당권을 차지해보자 이런 이유가 있는 것이고요. 모든 게 이제 공천 때문인데 그것 때문에 사실은 뭐 아, 상향식 공천을 해보자 뭐 이런저런 아이디어를 냅니다만 음. 그게 참 어려운 게 상향식 공천은 사실상 현역 의원이나 지금 당협위원장, 지역위원장을 갖고 있는 사람들에게 기득권을 인정해 주는 제도라서 참 어렵습니다, 이게. 예.
1: 그 전당, 8월 25일 전당대회를 앞두고 이제 신문 이후에 이제 교통정리가 어떻게 이루어질까에 대한 관심들이 좀 많이 있어요. 그리고 이제 여러 가지 추측들도 좀 난무하는 것 같고. 지난번에 정청래 의원 이 자리에 오셔 가지고는 본인이 출처는 밝히진 않지만 이해찬 의원이 출마할 것이다. 뭐 이렇게 얘기도 음. 하셨더라고요. 어떻게 어. 보세요?
8: 아마 출마 요구를 많이 받고 있는 것으로 압니다. 그런데 예. 뭐 결정을 어떻게 하셨는지는 모르겠고요. 예. 예 그래서 어, 교통 정리가 필요하면 교통 정리를 할 테고 어. 예, 대표로 출마할 가능성이 있는 분들이 예. 또그 판단에 따라 교통 정리가 필요하지 않다고 판단하면 어차피한달 후에 컷오프를 하거든요. 당대표 예, 예. 후보들 이렇게 나와.
1: 총세그 3명까지 세세 어, 남는단 말이요 그러니까 그냥
8: 뭐 교통정리 없이 어. 그냥 뭐 당원 당원이나 뭐 우선 중앙위에 맡기자. 음. 그리고 당대표는 당원들 당심에 맡기자. 이렇게 결정하시든지 네. 저는 이제 과열되지 않았으면 좋겠다. 어. 되게 야당의 당대표 선출은 야당의 당대표가 잘하면 대권 후보로 크기 때문에 네. 뭐 과열돼도 잃을 게 별로 없습니다. 음. 그런데 여당의 당 대표는 이게 문재인 정부의 국정을 뒷받침하는 여당이기 때문에 사실은 과열보다는 누가 그 역할에 충실할까를 보고 결정을 해야 되는데 네. 이게 이제 언론의 부추김, 음. 네. 네, 이게 되게 큰것 같아요. 저를
1: 아주 그냥 쫙 보시면서 그 얘기를 하세요. 언론의 책임에 대해서. 아니,
8: 부추김. 부추김. 그래서 어. 언론이 되게 판을 짠다는 느낌도 받거든요. 음, 음, 음. 그래서 과거에 이제 민주당 2002년 대선 후보 경선 때 노무현 전 대통령께서 특정 신문을 딱 가리키면서 경선에서 손때라고 하신 일이 있는데 요즘도 보면 언론이 좋아하는 후보가 있나? 이런 생각이 저도 들거든요. 음. 그래서 그런 것에 너무 구애되지 말고 어, 누가 문재인 정부의 국정성공일잘 뒷받침하고 음. 어, 그러면서 잘 견제하면서 뒷받침하고 네. 예, 그럴 수 있는지를 보고 저는 아주 당원인들은 현명하게 판단하실 것 같습니다.
1: 예, 자유한국당 쪽에서 이제 비대위원장에 대한 관심들이 상당히 좀 높습니다. 예, 그리고 다양한 후보들이 좀 나오고 있고 또 본인들은 또 정작 후보의 이름에 올내리는 올 것에 대해서는 좀 달리 생각하고 계시는 것 같은데 그 말씀만 듣고 좀 다른... 이런 상황일
0: 할게. 때 전라도 사투리로는 뻘짓하네 참말로 이렇게. <웃음> <얘기해>. <웃음> 뻘짓하고 있는 거예 쓸데없는 짓 하고 있는 거예요. 지금 예. 비대위가 의미가 있는 것은 총선을 앞두고 정말 공천권, 생사, 어, 그냥 죽이고 살리고를 할수 있는 특권을 주어지는 음. 비대위가 의미가 있는 거지. 아직 네. 1년 9개월이나 남은 총선. 음. 지금 비대위가. 구성되고 어떤 분이 비대위원장이 오든 할수 있는 일이 없거든요. 그냥 뭐 당원당규 바꿔서 앞으로는 우리가 어떻게 하자, 뭐 공천은 어떤 절차로 결정해보자 이렇게 바꾸는 거 정도 하는 건데 그거 다음 당 지도부가 새로운 사람이 들어서서 다시 바꾸면 그만이에요. 그러니까 네. 그냥 차기 전당대회까지 관리형 그게 비대위원장이 하든 아니면 당대표 권한대행이 한 50여 일 동안 하든 그걸 관리하면 되는 건데 네. 이걸 장기간으로 비대위 체제로 끌고 가면서 뭔가 변화를 모색하려고 이게 꼼수를 부리다 보니까 아무도 오지도 않겠다는 비대위원장을 모시겠다고 지금 허튼 짓 하고 있는 거죠.
1: 근데 일정 정도의 힘을 주지 않으면 은 비대위원장으로 와서 무언가 해보려고 할수 있는 그 힘도 지금 없을 거 아니겠습니까? 그러니까 그심이 되는 게 사람,
0: 그 사실은 제도 바꾸면 뭐예요? 사람이 그대로면 뭐 바뀌는 게 없는 거죠. 제, 제도는 다음에 또 바뀔 수도 있는 거고. 그러니까 네. 현역 의원들을 쳐낼 수 있어야 그게 힘이 주어지는 건데 네. 사실상 현역 국회의원을 쳐낼 수 있는 방법은 없거든요. 그거는 총선 때 공천으로 쳐내는 수밖에 없어요.
1: 예예. 예. 1년 9개월 남으셨다고 하니까 예, 하는 예. 말씀이에요. 그러니까 지금은 한국당의
0: 경우에는 정상화가 시급합니다. 왜냐하면 네. 그동안 그홍준표 대표 체계에서 완전히 당이 비정상적으로 운영이 되고 최고위원회라는 게 사실 유명무실해졌어요. 그러니까 대표 혼자 원맨쇼를 하다 보니까 음. 이런 거를 좀 정상화 시키고 당에 기고 뭐 예를 들어 완전히 망가진 여의도 연구원 같은 것도 좀어 회복을 시키고 이런 정상화를 한 다음에 총선을 한두달 앞두고 야, 요번에 이래도 우리가 살아남기가 어렵겠다. 정말 비상상이다. 그러면 그때 객관적인 어떤 공정한 그 분을 비대위원장으로 모시고 마음대로 다만 자의적으로 행사하지 말고 객관적이고 공정한 기준 하에 누구라도 먹을 치십시오. 이렇게 권한을 드리고 맡기는
1: 게 순서죠. 알겠습니다. 앞서 하태경 의원 같은 경우에 제가 지금 여쭤봤거든요. 어느 정도 되는 분이 오시면 좋겠습니다. 히딩크 얘기를 하시던데 (웃음) 최민 의원께서는 어떻게 자유한국당 돌파가 될것 같다고 보세요? 어려운
8: 상황이죠. 왜 어렵냐면 너는 죽고 나는 살아남아서 공천받겠다. 이런
1: 심리로
8: 음. 시작을 해서 그러면 어 너도 살고 나도 살고 네. 어떻게 이 국면을 넘어보자 지금 이런 분위기인 것 같습니다. 음. 그러니까 쉽지 않은 상황이고요. 그래서 지금 말씀하신 대로 어 지금은 관리형으로 가야 빨리 수습은 되는데 네. 관리형으로 가지 않고 내가 어 인적청산하고 싶은 사람은 인적청산을 지금 하고 당대표 선거로 가고 싶은 마음이 작동하고 있는 것으로 보입니다. 그런데 음. 상황을 보면 이러다가 지금 이제 비대위원회, 준비위원장 하시는 분이 비대위원장이 되는 일이 생기지 않을까. 어. 저는 그냥 어 저러다가 그 일단 혁신형 비대위원장을 모시기는 힘들어 보이고요.
1: 지금. 준비위원장이면 지금 안상수.
8: 뭐 그런 식으로 네. 관리형으로 가게 된다면 그런 체제가 고착되지 않을까. 어. 뭐 이런 생각. 들더라 그러니까
0: 지금 상황에서는 시든크 같은 분이 와도 힘든 게 시든크 예. 감독이 그런 실적을 낼수 있었던 것은 선수 선발권이라는 권한을 갖고 있는 감독이었거든요. 그런데 예. 지금은 선수 선발권이 없어요. 왜냐하면 선수 선발은 1년 거의 한8 개월 후에나 가능하기 때문에. 어. 그러니까 시든크 같은 분이
1: 와도 지금 할수 있는 게 없어요. 지금. 음. 그 김무성 의원이 김성태를 더 이상 흔들지 말라라고 이제 편을 들고 나서니까. 네. 정호태, 김진태 등 친밖에 쪽에서는 김무성 의원의탈당을 지금 요구하고 있는 상황인데 이 개파 갈등이 또 계속 부추겨지고 이렇게 드러나는 것도 더욱더 큰 문제로 좀 남지 않을까 싶은데요.
0: 그 김무성 의원이 김성태 당대표 권한 대을 흔들지 말아라고 얘기하는 순간에 아두 사람이 같은 편임을 다시 한번 확인시켜 준 <웃음> 효과밖에 없었던 <웃음> 네, 것이죠. 그러니까. 아. 역시 둘은 같은 편이구나. 네. 그러니까 이제 아 다른 쪽에서 어 당신도 나가라 뭐 이러고 있는데 네. 이 개파 갈등은 죽어야 끝나, 끝납니다. 이게 그러니까 <웃음> 정치적인 그 생명이 끊어져야 그러니까 선여구원인 예, 예. 경우에는 선여구원 배지를 떼야 이게 끝나요. 예, 예. 어, 그러니까 어차피 총정리는 다음 아. 총선에 하는 수밖에 없습니다.
1: 예. 그리고 또 이제 그런... 어. 아주 과도한, 과한 어떤 혁신적인 조치가 없는 한 자유한국당은 되살아나기 쉽지 않다. 이런 진단들 때문에 여기저기서 뭐 이국정 교수니 도울이니 무슨 뭐 도울 선생이니 님뭐 이회창 전 총리니 많은 얘기들이 나오는데 이게 또 너무나 희화되지 않나라는 생각도 들기도 하거든요.
8: 그러니까 그분들을 안 하겠다는 뜻입니다. 안
1: 하겠다. 예, 그분들을
8: 네. 40분의 1 리스트, 50분의 1 리스트 이렇게 놓는 순간 네. 그분들은 오실 가능성이 제로입니다. 그래서 음. 그나마 이제 보수 쪽에 조금 소구력이 있어 보이는 이해창 전 총재 같은 경우는 안 하겠다고 아예 통보를 했다는 거 아닙니까?
1: 김용남 의원께는 그러면 이 질문을 좀 드려야 될것 같아요. 8일까지 인터넷으로 비대위원장 대국민 공모를 받는다고 자영업국에서 지금 나오고 있습니다. 예. 어, 박근혜 전 대통령의 제부인 신도 공화당 총리가 공모 신청을 했다고 하는데.
0: 그러니까 이제
1: 제가 그... 뻘짓하고 있다고 막. 서두에 말씀을
0: 드렸는데 요새 한국당 돌아가는 거 보면 지난 그 평창 동계올림픽 때 인기를 끌었던 컬링 경기를 보고 있는 것 같아요. 어. (웃음) 컬링 경기 보면 왜 스톤들이 왔다 갔다 하잖아요. 돌덩어리들이. 예. 예. 그러니까 이런 쓸데없는 (웃음) 걸 아이디어로 지금 내고 있으니까 아니 당에 정말 혁신을 이끌고 운명을 그 결정질 비대위원장이라면 그게 인터넷에 공모해서 그게 (웃음) 뽑힙니까 그게?
1: 예. 알겠습니다. 빨리 마무리하고 다음 얘기로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통정보센터 들렀다가 계속 말씀을 좀 이어가겠습니다.
5: 이르면 내년부터 배우자도 10일까지 유급 출산 휴가를 쓸수 있게 되는 등 정부 지원이 강화됩니다. 대통령 직속 저출산 고령사회 위원회는 오늘 이러며 아이 키우기 행복한 나라를 위한 핵심 과제를 발표했습니다. 청와대가 민정수석실 산하의 감찰 조직을 확대하기로 했습니다. 은행 가계대출 금리가 기업대출 금리를 추월했습니다. 여름철 음식인 냉면의 평균 가격이 9,000원에 육박하며 1년새 10% 넘게 오르는 등 주요 음식물가 상승세가 이어지고 있습니다. 이른바 기내식 대란과 관련해 아시아나항공노조가 기존 기내식 업체와 다시 계약할 것과 박삼구 회장의 퇴진을 요구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, 7월 5일 목요일 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 서울의 미세먼지 농도 3제곱미터당 17마이크로그램 아주 좋은 상태고요. 세종도 같은 상태 또 광주나 강원은 15마이크로그램 대구는 9마이크로그램 밖에 되지 않습니다. 대부분 아주 좋은 상태인 30마이크로그램 안쪽으로 들어와 있는 아주 청정한 대기상태 보이고 있고요. 초미세먼지 농도도 서울이 12마이크로그램을 기록하는 등 전국적으로 좋은 상태 이어지고 있습니다. 오늘과 내일. 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도, 오존 농도까지 대부분 조음에서 보통 사이를 쭉 이어가면서 아주 무난한 쾌적한 대기상태가 이어지겠고 또 호우주의보가 일부 경남과 전남, 제주 쪽으로 내려져 있었는데요. 기압골의 영향으로 비가 아침부터 거세게 내린 지역입니다. 호특보가 해제가 됐고 이렇게 경상도와 전남, 제주 쪽은 곳에 따라 비가 약간 더 내릴 수도 있겠습니다. 한편 오늘은 소나기 소식이 있는데요. 현재도 내 곳곳에 소나기가 좀 관측이 되고 있습니다. 밤까지는 이렇게 서울 등 내륙 지역을 중심으로 대기 불안정 때문에 소나기가 올 텐데 양이 제법 많습니다. 10에서 60mm로 요란하게 지날 수 있어서 주의하셔야 되겠고요. 남부 내륙은 내일 새벽까지 이어지는 곳도 있겠습니다. 한편 또 동풍의 영향 때문에 강원 영동과 경북 동해안은 모레 새벽까지 비가 곳에 따라 이어지겠고요. 장마 전선은 제주도에 내일부터 영향을 다시금 주겠습니다. 내일 새벽부터 낮 사이 제주 장마비가 내린 뒤 토요일은 잠시 소강 상태 보이다가 일요일 후반 제주를 시작으로 월요일 전국에 다시 한번 장맛비 예보가 들어 있는 상태입니다. 오늘 기온은 서쪽이 더 높은데요. 서울, 세종, 대전 29도, 광주 30도 등 무덥겠고 대구와 부산은 26. 강릉 22도로 동풍의 영향을 받는 특히 동해안 쪽은 낮 동안에도 선선하기도 하겠습니다. 현재 서울 기온은 28.3도까지 올랐습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 박소영 씨가 정리해드립니다.
3: 도로 곳곳에 돌발 상황들이 많습니다. 먼저 간선도로 올림픽대로 공항 쪽인데요, 서울 교부근에서 사차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 여의 상류 지나서부터 정체가 되고 있고요. 이전에 성수에서 반포 사이로 서행합니다. 서부 간선도로 안양 쪽으로 성산에서 금천까지 전 구간 지나기가 어렵고 또 경부고속도로 서울 쪽으로는 서초 부근에서 사고가 있었는데요, 이 처리 작업은 끝났지만 양재부터 정체가 여전합니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 조남에서 삼본 사이로는 작업 때문에 밀리고 있고요. 반대쪽으로 장수에서 송내까지 정체입니다. 다음 주 화요일 0시부터 한남이 고가차도 철거가 시작되는데요. 한남대교와 남산 1로터널을 이용하셨던 분들은 당분간 반포대교와 녹사평로 그리고 동호로 쪽으로 우회하셔야겠습니다. 이어 파로 당분간 정체가 심할 것으로 예상되니까요. 참고해서 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 시사본부 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 각설하고 <웃음> 목요일 코너입니다. 왜 웃으세요?
8: 누구 흉내낸 목소리인가요?
1: 예예예 <웃음> 구분입니다. <웃음> 예, 예. 예, 예, 그 예, 네. 예. 자, 각설하고 목요일 코너인데요. 최민희 전 더불어민주당 의원 또 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께 말씀 이어가고 있습니다. 정부의 재정개혁특별위원회가 종합부동산세를 인상하고 금융소득종합과세를 대폭 늘리는 등 이른바 부자증세 권고안을 내놨습니다. 여기에 대해서 자유한국당은 특정계층에 의한 어, 징벌적 과세다라고 반발하고 있는데 어, 김용남 의원님 먼저 예. 이그 이번 이재개특위에서 내놓은 이번 그 권고안 어떻게 보시는지 좀 설명해 주세요.
0: 지금 한국당에서 특정 계층에 대한 징벌적 과세라고 <웃음> 이제 논평을 냈는데 이게 참 공부 안 한다는 티가 네. 여기서도 나는 거예요.
1: 아 자유한국당이? 예예.
0: 이
8: 징벌적이지 예, 예, 예. 예. 않거든요. 아. 이번 그
0: 내용은 부자 증세가 아닙니다. 기본적으로 네. 그냥 증세예요. 음. 부지 계층을 구분해서 얘기하자면 중산층 이상은 다 증세가 되는 거예요. 그러니까. 예. 종부세 같은 경우에 뭐 토지, 주택, 상가 여러 가지가 있습니다만 주택을 기준으로 말씀드리면 기준 시가 6억 원 이상이 이제 종부세 대상이 되잖아요. 그 세율을 2%에서 2.5%로 늘리고 그리고 뭐 쉽게 말씀드리면 과표를 좀 올리는 거죠. 네. 어 그걸 올려서 세금을 늘리겠다는 거고 금융소 금융소득과 관련해서는 지금까지는 연 금융소득 2천만 원 이하까지는 분리과세를 했죠. 그러니까 네. 다른 소득하고 합산하지 않고 제일 금융권 같은 경우에 이제 15.4%의 이자소득세만 내면 됐었는데 이제는 연1 천만 원, 그러니까 월로 따지면 한 84만 원 이상의 금융소득. 그러니까 뭐 펀드를 사서 좀 이익이 났거나 은행에 정기예금 이자를 받거나 아니면 주식의 배당소득을 받은 게한 달에 84만 원만 넘으면 세금이 늘어나게 한다는 거거든요. 네네. 임대소득도 마찬가지요. 음. 마찬가지고요. 그러니까 한 달에 84만 원 정도의 금융소득을 갖고 이게 부자다, 이렇게 단정하기는 어렵죠. 그러니까 지금 어, 특이의 권고한 대로 정말 증세가 이루어진다면 그거는 중산층은 다 해당될 수 있는 아니거든요. 음. 그러니까 네. 애초에 아마 정부 여당, 여당인 민주당에서도 이 안에 대해서 환영의 입장을 내냈다가 하루 만에 약간 발을 빼는 듯한 모양새를 갖추는 이유가 이게 증세가 되는 대상이 너무 많아져요. 그러니까 지금
1: 그 부분을 좀 정리를 해드리면 이거는 지금 권고안입니다. 확정된이 세제안이 아니고 그리고 기재부 같은 경우에는 그이 권고안 중에서 금융소득 종합과세 부분은 수용하지 않았고요. 네. 또 혼선이 좀 나오지 않느냐라는 지적이 나오니까 청와대 쪽에서는 이게 자문기구고 과세는 정부가 책임지고 입법으로 해결할 문제다라고 선을 그었는데 여기에 대해서 또 이게 왜 일관되지 않고 청와대 자문기구인데 여기서 나오는 것과왜 다르냐라는 얘기들도 많이 나와요. 그러니까 이게 만약에, 좀 만약에
8: 청와대 정책실이 발표했다면 그런 문제제이 가능할 것 같습니다. 예. 예, 이거는 공무원 신분의 공식적인 지위에 있는 음. 분들이 음. 그런데 자문기구는 네. 이안 이름도 권고안이잖아요 예, 예. 예 그래서 이 권고안은 뭐~ 권고안이 재정부 기획재정부하고 안이 일치하면 좋겠죠 그거는 뭐~ 완전히 그~ 잘 맞는다고 보이니까 근데 저는 오히려 네. 이게 약간의 어, 그~ 입장이 다른 것이 더 낫다고 봅니다. 아, 예, 그래야 현실적으로 수정도 되고 부족한 음. 게 보완도 될것 같거든요 예, 예. 그래서 그걸 혼선이라고 보는 거는 저도 동의가 잘안 돼요 어. 예, 그래서 이번에 권고안이 나온 건 청와대 정책기획위원회 내에 재정특위거든요 그러니까 이제 주로 교수님들 중심으로 이제 운영이 됐고 거기에 기재부도 들어갔어요 예, 들어가 있습니다. 그런데 소수의견을 이미 냈습니다 음. 그 재정특위 안에 대한 소수 의견을 적시해 놓은게 기재부하고 일치하더라고요. 그게 그러니까 앞으로 정부의 안이라는 건 해당 부처가 이게 법안화 해서 이제 국회로 넘기는 거거든요. 그리고 그 과정에서 이제 공청회 등을 통하여 네. 의견 수렴을 해야 될 테고요. 음. 그래서 저는 뭐 김우겸 대변인이 오늘 뭐 과거에는 청와대 무슨 자문 기구에 안이 나오면 그게 뭐 곧바로 정부안이 되고 이랬는데 아 뭐좀운영이 다르다 그랬는데 그거는 그럴 수도 있고 네. 뭐 의견이 같이 나와서 국회에 같은 안이 갈 수도 있고 음. 뭐 그런 걸로 봅니다.
0: 예. 김영남 의원님 그렇긴 한데 이제 국민들 입장에서 혼란스러운 거는 사실이죠. 왜냐하면. 예. 어, 방금 말씀하셨지만 이 대통령 직속 특위거든요. 음. 거기서 공개적으로 발표했고 그 특위에 무슨 교수님들만 구성이 돼 있는 게 아니고 기재부의 고위직 공무원들도 들어갔거든요. 그러면 예. 국민들께 공개적으로 이 공고안을 발표하기 전에 음. 기재부하고 충분히 협의를 했어야죠. 발표 그래, 전에. 그렇죠. 그래서 기재부에서 충분히 받아들일 수 있는 정도의 안을 공개적으로 발표를 하고 그게 입법으로 흘러가야 되는데 아니 대통령 직석특위에서 발표하자마자 경제부총리는 야 이건 좀 아니다라고 하고 그러다 보니까 아유 민주당에서도 야 이거 아닌가 보다 처음엔 환영한다고 했다가 이게 증세 범위가 너무 큰게 알려지니까 음. 아뜨고 하고 이제 아니 다시 한번 생각해 봐야 되겠다. 이거 자체가 사실은 정책 혼선으로 비춰질 수밖에 아, 없는 상황이거든요. 이거는
8: 네. 거꾸로 이런 증거일 수도 있습니다. 보통은 정책 기획 위원회나 재정 특위에서 뭔가 안을 만들면 예. 기재부만 들어가는 게 아니라 청와대도 들어가서 조율을 하기 때문에 혼선이 없는 결과가 나오는 거거든요. 음. 그런데 저는 지금 이제 이 세금을 어떻게 할 것인가 논의는 세금이 소득 재분배의 중요한 한 수단이잖아요. 그럼요. 그런데 이 길을 지금 찾아가고 있는 거거든요. 음. 그러니까 감세를 주장하던 정부에서 네. 증세를 주장하는 정부로 넘어왔잖아요. 음. 그러면 이제 관료사회는 과거의 감세정부에서 네. 증세정부로 넘어오는 과정에서 또 조정을 거쳐야 되잖아요. 그래서 오히려 이렇게 조정기에는 저는 뭐~ 저기 청와대 산하 자문기구의 안과 기재부의 안이 다를 수 있다고 생각합니다 어. 예 그래서 우리가 흔히 관료제 사회의 문제점을 지적할 때 관료들이 되게 굼뜨게 움직이고 음. 예 과거에서 이렇게 뭐랄까 폭이 되게 오른쪽 왼쪽 폭을 정해서 그폭의 진동폭을 되게 적게 한다 그래서 관료가 보수화 됐다 뭐~ 이런 비판도 하잖아요. 그러니까 지금 은 조정기기 때문에 충분히 나타날 수 있는 현상 같아요.
1: 예. 예. 하지만 이제 문재인 정부의 여러 가지 정책 중에서 특히 경제 쪽에 대한 좀 아쉬움 아니면은 여기에 대한 분노 아니면 여기에 대한 잘못됐다고 지적하시는 분들이 <웃음>
8: 분노까지는 어, 아닌 것 많이 같은데요.
1: 있, 있기도 합니다. <웃음> 어, 그렇기 때문에 이제 이런 그 약간의 엇갈림이라든가 좀그 논란이 나오고 혼선이 나오는 것에 대한 걱정들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 어떻게 하는 게좀 나을지 마지막으로 김영남 의원께 시간 드릴게요.
0: 일단은 충분히 정부 부처 간에 수기를 해서 합의된 안을 국민께 말씀드리는 것이 국민들의 혼란을 막기 위한 방법이고요. 예. 그리고 저는 기본적으로 감세론자거든요. 저는 음. 증세에 찬성하지 않습니다. 뭐 개인적인 의견으로는 예나 지금이나. 국가가 세금을 거둬서 나눠주는 과정에서는 항상 나눠주는 사람이 더 많이 먹게 돼 있어요 (웃음) 그러니까 그게 꼭 세금을 횡령한다는 의미보다 (웃음) 나눠주는 사람의 본인의 이익을 위해서 음, 음. 아니면 그게 뭐 정치적인 이익이 됐던 어떤 본인의 치적상이 됐던 그걸 위해서 쓰게 돼 있다는 거죠 그러니까 저는 정부를 포함한 공공 분야의 효율성을 별로 신뢰하지 않기 때문에 음. 아 글쎄요 세금을 많이 늘리는 거 저는 기본적으로 찬성하지 않지만 할수 없이 늘린다고 하더라도 조세정의라는 측면에서 너무 증세 대상을 한꺼번에 넓히는 거는 바람직하지 않다라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 마지막으로 시간 드릴게요. 한 시초만 말씀해
0: 주세요. 이
8: 양극화가 심해지는 상황에서 소득 재분배의 방법을 제시하셔야 합니다.
0: 예. 예. 일자리가 소득 재분배 최고의 방법입니다. 참... 예, 한
1: 주간의 말말말로 정치권 <웃음> 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 김영남 차유한국당 전 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 니다 오태훈의 기사본부 네, 언론이 놓치고 있는 외교가의 고급 정보들 알아보는 시간입니다. 김이유, 김지윤의 밀당 외교 폼페이오 장관이 세 번째 방북길에 오릅니다. 북미 핵담판의 2라운드가 시작되는데 이번 방북에서 폼페이오 장관 어떤 결과물 들고 미국으로 돌아갈지 아산 정책연구원 김지윤 박사와 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네. 내일입니다. 네. 우리 시각으로 내일 세 번째로 이제 북한에 가고 1박 2일 일정이라고 하는데 네. 어떤 결과를 가지고 오겠다는 보석인지요?
7: 글쎄요, 이제 뭔가를 가지고 와야겠죠. 그게 뭐 약속이 되어 있지 않다면은 사실 폼페오 장관이 갈 생각을 안 했을 거고요. 네. 그래서 원래는 지난주에 간다는 얘기가 있었잖아요. 아, 근데 이게 미뤄지고 뭐. 그 전에 이제 성김 어, 필리핀 대사가 이제 만나갖고서 는뭐한 시간 정도 밖에 이제 대화를 안 했다 뭐 그렇게 했었는데 그때 이제 무슨 이제 뭐 어떤 전달상항이라든지뭐 이런 걸 주고 네. 북한 측에서 뭐 그걸 받아들였는지 어떤 뭐 답이 있고 그래서 이제 가는 것이 아닌가 이렇게 음. 좀 보여지고 있죠.
1: 네. 이번 세 번째 방법인데 그렇죠.
7: 첫 번째는
1: 아무런 어떤 뭐 결과나 계획이나 이런 것보다는 새롭게 뭔가를 여는 네. 측면에서 갖고 극비리에 갔다 왔습니다. 그렇죠. 예. 두 번째는 북미정상회담이라는 예. 중요한 결과물을 내기 위해서 노력하기 위해서 네. 갔다고 한다 그러면 이번에는 그것들을 다 이행하기 위한 절차들을 해나가기 때문에 더욱더 중요한 만남이 아닐까 싶은데
7: 그러니까 이게 북미정상회담 끝난 지가 지금 3주 지났잖아요. 그런데 예. 어떤 가시적인 성과가 아직 없단 말이에요. 어. 북한 측의 뭐 행동이라든지 오히려 미국이랑 이제 한국 측에서는 한미연합훈련 이거를 이제 중단한다는 얘기가 있었고 예. 그래서 이제 아마 미국 측에서는 조금 이제 불안할 거예요. 특히 트럼프 대통령이나 뭐 이쪽에서는 어, 그렇지 도 정상회담 끝난 다음에 이런저런 비판이 좀 있었는데 음. 지금 상황에서 뭔가가 있어야 된다. 내놔야 네. 된다. 그런 다급함이 좀 있을 겁니다.
1: 음. 볼턴 보좌관이 이번 방북 전에 좀 색다른 얘기를 했어요. 네. 북한이 1년 안에 비핵화에 대한 결과물을 내놔야 된다. 1년 네. 안에. 1년 안에. 이거를 얘기를 했는데, 이거 강경 발언 아니겠어요? 강경
7: 발언인데, 뭐, 1년 안에 폐기, 뭐, 이거는 뭐, 불가능한 얘기고요. 그러니, 물리적으로. 그 네. 근데 그동안 보면은 사실 볼턴 보좌관이 좀 이렇게 뒤로 물러나 있었거든요. 네. 많이 이제 드러나지도 않고. 근데 최근 들어서 이렇게 조금 나오는 걸 보니까, 네, 북한을 좀 압박하기 위한 용이 아닌가, 뭐, 그렇게 좀 보여지고요. 뒤에 물러나 있는 동안에 뭐 가만히 있었던 건 아니에요. 지금 이제 국가안보 보좌관실을 이렇게 조정을 하면서 사람들을 네. 이제 자기 사람들, 특히 아주 강경파들로 지금 채워놓고 뭐 이러고 있는 중이었고, 아. 뭐 트럼프 대통령이 이제 보통 이제 보면은 폼페이오 국무장관이 있으면 볼튼 보좌관이 약간씩 견제골를 던진 노릇을 좀 해줬는데, 요번에 예. 이제 아마 그런 용도로 나가서 한마디 좀 해라 뭐 이래서 나온 게 아닌가 그런 생각이 좀 들죠.
1: 아 시각에 대한 갈등이라든가 의견이 차이가 있는 것이 아니고. 의견
7: 차이도 있을 수 있어요. 어. 예, 볼턴 부자관 같은 경우는 이념가예요. 예, 아주 오래전부터 북한의 핵 뭐, 비핵화 얘기를 했고 음. 사실은 이제 북한이 비핵화 의지가 없으면 은 그냥 없애버리자 지도상에서 <웃음> 이렇게 주장을 하는 사람이고 그리고 음. 그 신념을 굉장히 오랫동안 가지고 왔었어요. 네. 그래서 콩표 국무장관하고는 조금 결이 다르죠. 그렇지만 이제 가끔 필요할 때뭐 트럼프 대통령이 약간 좀 집어넣어서 뭐좀 쓰는 그런 용도로도 사실은 이제 활용을 하고 있기 때문에 네. 이번에 나와서 이제 그런 얘기를 한게 아닌가. 그런데 가끔 가다가 음. 자기의 그거에 젖어갖고 좀 심하게 발언할 때가 있기는 하죠.
1: 그런 심한 발언들 중에서 하나가 또 이분이 한 얘기가 있어요. 그 공화당의 그레이엄 상원이라 상원의원 네. 이분은. 전쟁이 터지면 김정은이 사상자 명단 맨 위에 오를 것이다. 네. 이런 말을 했는데 북미 회담 후속 주최된 미국 의회 의 냉소적인 분위기를 반영한 발언인 것인지 아니면 그냥 한 사람의 강경 발언인 것인지?
7: 그는 기본적으로 냉소적이긴 해요. 그러니까 네. 민주당 같은 경우는 일단 트럼프 대통령을 못 믿고 음. 그리고 이번에 결과 이제 만족하지 못하고 있는 상황이고. 정상회담 전에도 사실은 상당히 불신을 보냈죠. 네. 공화당은 이제 그도 자기 대통령이 가서 만나고 왔는데, 이제 대놓고 반대 못해도 상당히 강경파가 원래 공화당이 포진해 있거든요. 음. 그래서 그냥 뭐 말은 못하고 그냥 그러고 있었는데, 린지 그레이엄 같은 경우에는 그 중에서도 굉장히 강경한 입장이에요. 네. 예. 트럼프 대통령하고 별로 사이는 좋지는 않습니다.
1: 아, 공화당임에도. 네. 예,
7: 그런데 이제 계속 러브콜을 보내는데 음. 예전에 트럼프 대통령 반대했던 인력이 좀 있어서 또 트럼프 대통령이 또 뒤끝하면 또 <웃음> 끝내주기 때문에 어, 조금 이렇게 껄끄러운 사이기는 해요. 네. 그래서 이제 가끔 나와서 이제 뭐 언론의 이야기를 인터뷰를 하면은 항상 강경한 발언을 하는 사람입니다. 린지 어. 그레이엄은.
1: 그러니까 뭐 개인적인 좀 네. <웃음> 생각이 좀반영돼 있는 발언일 수도 있겠군요. 그 수도 있죠. 네. 어. 그이 부분에 대해서는 제가 김지윤 박사님 오시면 꼭 여쭤보고 싶었어요. 네. 최근에 뭐 여러 가지 방송들 중에서 특히 이제 미국 내 방송에서 북한이 비핵화에 대한 의지가 없다. 네. 감추고 있다. 계속해서 무언가를 준비하고 있다. 네. 그리고 협상 중에도 계속 우라늄을 농축하고 있다. 미사일 공장도 계속 짓고 네. 있다. 이런 보도가 확인된 건 아닌 것 같고, 계속 추측성 보도들이 나오고 있는데, 이거 어떻게 보세요?
7: 그 보도의 기본이 사실은 DIA라고, 예. 어, 미국 국방부에 속해 있는 정보기관, 네, 보고서에 기반한 걸로 나오고 있습니다. 그리고 CIA, 이제, 어, 관련자하고, 음. 어, 이제, 발언이었다. 뭐, 누군지 밝히진 않았고요. 네. 근데 이게 DIA는, 이제, 제가 말씀드렸다시피 국방부에 속해 있는 정보기관인데, 네. 미국에는 정보기관이 한 18개 있어요.
1: 그렇게나 많아요? 네. 그러니까
7: CIA나 FBI처럼 우리가 잘 아는 것 외에도 NSA라든지 예, 예. 예. 어 국무부나 국방부 같은 곳은 기본적으로 자기네 안에 있는 음. 그런 정보기관이 있습니다. 네. 그래서 국방부에 속한 게 이제 DI고 a 국무부에 속한 건또 INR이라고 또 있어요. 음. 서로 자기들이 제일 뛰어나다고 이야기들을 하는데 네. 이게 이제 DI에서 a 흘러나왔다라는 얘기를 듣고 아 이게 약간 국방부 측에서 좀
1: 원하는 거 아닌가? <웃음>
7: 네, 좀 약간 그런 게 아니었나 싶은 생각이 드는 게 어. 미국 이제 외교안보 정책 같은 경우는 크게 이제 트로이카 형식으로 보시면 돼요. 국무부 네. 국방부 국가안보부 장관 예. 이렇게 셋인데 셋이서 이제 나름의 경쟁은 사실은 하죠. 음. 사이가 아주 안 좋을 때도 있고. 네. 지금 같은 경우는 국무부가 이제 폼페이오 장관이 이끌고 나가면서 사실은 이제 그전에는 국무부가 거의 찬밥이었는데 음. 이제 장관이 이제 이끌고 나가면서 약간 앞으로 나오고 있는 상황이고 네. 국방부 보좌관 같은 경우는 사실 이제 예전에 맥메스터가 있을 때는 국방부하고 그러니까는 맥티스 장관하고 켈리 비서실장이 거의 이제 약간 좀 뭐랄까 제압하다시피 했어요. 어. 왜냐면은 이 켈리하고 맥티스는 대장 출신 별 4개. 예, 예. 맥메스든 별 3개예요.
1: 아, 그렇군요. <웃음> 네. 그래서
7: 별두 개, 세 개의 차이와 별세 예. 개, 어마어마, 예, 예. 예. 네 개의 차이는 엄청납니다. 어마마하다르죠 그렇습니다. 그래서 자기가 애들이 이제 어떻게 보면 맥메스들을 조금 이렇게
1: 막이렇
7: 음. 뭐라 그럴까 이렇게 조정할 수 있는 네네. 볼트는 완전히 결이 다른 사람이죠. 예. 그리고 메티스 장관하고 사이도 안 좋아요. 어. 그래서 이제 아마도 또 메티스 장관이 요새 조금 찬밥이라는 얘기가 돌고 예. 또뭐 잘릴 거라는 얘기까지 돌고 음. 그래서 국방부에서 한번친게 아닌가라는 네. 생각도 사실은 좀 들어요.
1: 음, 국방부 입장에서는 북핵 무폐기라든가 뭐 이런 것들이 좀 가시화되고, 그러면 이제 국방부의 힘이 좀 아무래도 좀 약해질 수도 있기 때문에라는 부분들도 좀 있을 수 있겠죠. 그 지금 완전
7: 밀리고 있거든요. 예, 예. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 국방부 예산을 막 늘려주면서 국방부가 야 이제 우리 세상 왔다, 약간 이랬는데 사실 이제 오바마 대통령 이 조금 조금 뒤로 이제 찌그러져 있었어요. 그런데 예, 예. 그게 이제 또 약간 밀리는 양상이 되고, 그러니까 국방부에서 사실은 조금 핵심의 작전으로 내놓은 게 아닌가라는 생각도 살짝은 해봤습니다. 제가.
1: 이 코너 제목이 밀당 외교인데 <웃음> 진짜 그야말로 이제 미국의 그 밀당 외교에 대한 것들에 대해서 좀 알기 쉽게 좀 얘기를 해 주시는 것 같아서 고맙습니다. 이 부분도 좀 여쭐게요. 북한의 비핵화 시간표를 제시하지 않겠다. 네. 폼페이오 국무장관 방북에 앞서서 이제 국무부 네네. 쪽에서 나온 얘기예요. 대변인 브리핑인데. 이건 무슨 뜻을 담고 있는 가요
7: 약간 거예요? 북한 달래기가 달래기. 아니었나. 음. 그러니까 폼페이오 장관은 어, 이게 굉장히 중요한 이슈예요. 네. 그러니까 다들 잘 알려져 있지만 자기가 대선에 한번 나가려는 욕심이 있는 사람이고. 아,
1: 폼페이오가요? 네. 오. 그리고
7: 폼페이오 장관의 이력을 보면은 공화당 대선 후보로 나갔을 때 네. 너무너무 공화당 사람들이 좋아할 그런 스타일이에요. 왜 그럴까요? 일단 육사를 수석으로 졸업을 했고요.
1: 아, 엘리트군요. 네.
7: 그래서 하버드 법대를 나왔고. 오. 그리고 이제 군인에 대해서, 군복모도 했어요. 그래서 군인에 대해서 미국 사람들은 굉장히 무한한 존경을 보냅니다.
1: 공화당에서는 참 좋아할 만한 것들을 많이 갖추고 있는 사람이네요 그렇죠.
7: 그리고 어. 원래 출신 그 지역구도 캔사스거든요. 예. 그러니까 미드베스트라고 하는 그 중부 지역은 전부 다 그냥 제압할 수가 있어요. 어. 그래서 여러 가지 면에서 굉장히 가정적인 사람이고, 음. 티파티 선호도 받고, 그래서 여러 가지 면에서 공화당이 아주 이상적인 후보인이라고 할 수가 있고, 자기도 그걸 알아요.
1: 음. 트럼프와도 다르다는 것. 굉장히 다르죠. 어.
7: 근데 이제 하원의원만 지금 한세번 하다가 지금 발탁이 된 건데, 네. 사실, 어떻게 보면 약간 신데렐라 끌로 올라간 거예요. 음. 하원의원을 하다가 6년밖에 안 됐어요. CI 국장 갔다가 국무장관까지 올라갔기 때문에, 음. 아, 이거는 정말로 대선 노려볼만한 사람이죠. 근데, 북한의 핵 문제를 풀었으면은, 이거는 그냥 메달, 그냥 골드메달, 정말 그걸 따고 가는 건데, 만약에 실패했다 그러면은 거의 뭐 정치 커리어상으로는 끝장이다. 어, 어. 이렇게 볼 수가 있어요. 그래서 거의 뭐 아마도 사생결단 하겠다는 각오로 가지 않나 싶습니다.
1: 네. 그렇다고 한다 그러면그 사생결단의 자세로 북한을 들어가서 어떤 결과물을 가져올 것으로 전망하시는지.
7: 그게 이제 참 애매한데. <웃음>
1: <웃음> 전망은 항상 애매해요. 네, 전망은 네, 항상
7: 네. 틀리더라고요. 그리고 네. 어 근데 빈손으로 올 거면 가지 않죠 일단 음. 말씀드렸던 것처럼 네. 그리고 유해송환 이야기도 물론 있지만 네. 어그 이상을 아마 가져와야 되지 않을까라는 생각을 좀 하고 네. 근데 이제 여기서와 이거와는 별도로 유해송환은 또 굉장히 중요합니다. 음. 그는 거 이제 국내 정치상으로는 우리가 생각하는 것 이상으로 아주 뭐 파급력이 클 거고요. 네. 어 제가 듣기로는 이제 북한에서 핵물질은 반출을 할 수가 있겠지만 핵탄두는 곤란하다 뭐 이런 이야기가 있어요.
1: 핵 물질은 반출이 가능하지만 탄두는 불가능하다.
7: 그러니까는 이 탄두라는 것이 이미 만들어 놓은 것이고, 예. 핵 물질이라는 것은 사실은 만들 수 있는 거죠. 그렇죠. 후에 그러니까는
3: 에이. 뭐 농축 우라늄이라든가. 그렇죠. 네. 그러니까는
7: 지금 만들어 놓은 것은 이제 주기 싫다는 얘기죠, 실 어. 말하면. 근데 이건 뭐 어디까지나 카더라 동시인이기 때문에 뭐 예, 말씀을 예. 드리기는 좀 그렇고. 그렇다면은. 예. 핵물질이나 반출이 아니면 미사일 뭐~ 실험장이 이런 부분에 대한 좀또 구체적인 일정과 약속 음. 뭐~ 이런 걸 받아오지 않을까 뭐~ 이런 네. 정도로 이제 예측들을 하고 있습니다
1: 네. 지난 그~ (6.12) 북미 정상회담 이후에 네. 유해송환이 상당히 좀급 갑작스럽게 전개가 되다가 지금 잠시 또 멈추고 있거든요. 네. 이건 일부러 멈추고 있, 있다는 좀 생각이 들기도 하는데.
7: 뭐 일부러 멈추는 것 같기도 하고요. 예. 그게 그렇게 쉽지는 않은 거예요. 그럼 물론 어. 이제 북한이 계속 발굴을 해왔, 해왔고 해 왔고 예. 해 놓은 것도 이미 있어요. 이게 음. 있는데 이게 이제 우리가 말하기가 사실 위해송송아지 이게 벌써 몇십년전일입니까 이게 그러니까는 그때 이제 보냈을 때 예전에 보냈을 때도 이게 뭐. 이제 사람이 아니고 동물이었다 뭐 이런 음. 얘기까지 나오고 뭐랬을 네. 정도로 사실 힘든 작업이고요. 이게 이제 예전에는 뭐 열고 뭐 이런 식으로 조금씩 보냈거든요. 네. 근데 지금 200구를 한꺼번에 이제 보냈으니까 그렇죠. 그러니까 네. 사실은 이게 그렇게 간단한 문제는 아니에요. 음. 트럼프 대통령이 좀 앞질러 갖고 얘기를 땅 떠트린 부분도 없잖아 있죠.
1: 네, 저는 독립 균열에 맞춰서 유해송환이 좀 이루어지지 않을까 생각을 했는데 음. 지금 그 시기는 지난 거 같아요. 네. 예. 알겠습니다. 아, 북한 관련된 소식은 여기까지 좀 정리해서 듣도록 하고요. 미국과 중국 간의 통상 전쟁 네. 좀 다뤄봐야 될것 같습니다. 상당히 살벌하고 <웃음> 좀 점입 가격이 아닐까 싶기도 한데.
7: 이거는 이제 패권 전쟁, 패권 경쟁의 일부라고 보시는 게 맞죠. 네. 뭐 충분히 뭐 예상을 했었던 거고 언제까지? 지금 상황을 좀
1: 정리해서 말씀해 주세요.
7: 그러니까 지금 이제 통상 전쟁 이제 6위를 기점으로 해서 어, 미국 측에서 340억 달러 수준의 이제 어그 관세를 이그 25% 관세를 물리겠다. 그러니까 중국이 우리도 그럼 똑같이 하겠다 네. 지금 얘기했는데 여기서 이제 시차가 발생하죠. 중국이 이제 빠르잖아요. 음. 그러면은 이제 중국이 먼저 관세를 물리게 되는 모양새가 되는데 아
1: 그것도 그, 있겠군요. 예. 예, 예. 그거
7: 계산을 잘 못했던 것 같아요. 어. 근데 그렇게는 안할것 같다라는 게 지금 이제 예상이고요. 예. 그래도 중국이 먼저 이제 선 하지는 않을 것 같고 음. 어 이게 이제 원래는 이제 500억 달러 를 이제 물리겠다라는 얘기를 했었던 거에서 이제 1차적으로 340억 달러가 나온 건데 네. 기본적으로 이제 둘이 갈등 구조고 작년부터 이 이야기는 이 계속 나왔었어요. 어. 그래서 이제 아마 올해 네. 어, 미국이 중국을 좀 손을 봐줄 거다라는 어. 얘기가 이제 꾸준히 있었고 예. 그래서 이거는 이제 계속 될 거예요. 이번에 넘어간다고 하더라도. 또 다시 얘기가 나올 거고 음. 미국이 중국을 어떻게든 견제를 하기 위해서는 이제 올해는 이제 계속 이런 얘기가 나올 겁니다. 그래서, 네. 그래서 뭐 WTO 탈퇴 뭐이 얘기는 약간 좀 트럼프 대통령이 앞질른게 아닌가라는 생각이 드는데 네. 그와 또 이제 동시에 우리가 약간 걱정을 해야 되는 부분은 사실은 나프타. 어. 이게 이제 해결이 안 되고 있거든요. 예, 예. 올해 안에도 뭐 타결되기는 힘든 것 같고.
1: 나프타는 왜요?
7: 어나프타에 이제 우리 기업들이 그 멕시코 같은데 공장이 되게 많아요. 네. 그렇기 때문에 나프타가 만약에 깨지게 된다. 음. 이렇게 되면은 상당히 기업들이 힘들게 됩니다. 네. 사실은 한미 자유무역협정보다 우리가 이제 대표적으로 얘기하는 자동차 예. 그쪽은 한미 자유무역협정보다 음. 나프타가 사실은 타격이 더 커요. 예. 그래서 이제 그런 부분을 조금 우리가 주의해서 봐야 되는데 지금 나온 얘기가 트럼프 대통령이. 음. 서로 양자 무역 자유무역 협정을 맺겠다라는 식의 발언을 하고 있거든요. 일종의 네. 이제 캐나다와 멕시코가 상당히 연합해서 강경하게 나오니까 음. 갈라치기 전술 네. 이걸 하겠다는 것 같은데 어, 멕시코도 지금 이제 얼마 전에 대선이 있어갖고 새로운 대통령이 당선이 됐고 그러니까
1: 로페스 오브라도르 대통령이 네. 좌파, 대통령 좌파 대통령이죠? 좌파 대통령.
7: 최초의 좌파 대통령이 멕시코에서.
1: 그러니까 이게 우리 수출에는 또 어떤 영향을 미치는 거예요?
7: 이제 뭐좀 두고 봐야죠. 예. 그니까 멕시코가 사실은 뭐 미국을 포기하기는 힘들 거예요. 예. 미국 시장을. 그래서 어. 어떻게든 이제 봉합을 하려고 할 텐데 네. 그게 이제 어느 수준이 될지, 양자로 갈지, 아니면 음. 여전히 캐나다와 함께 갈지. 네. 하지만 좀뭐 불확실성의 시대라고 항상 얘기를 했는데 정말 사실은 좀 두고 봐야 될것 같아요. 근데 올해 안에 나프타가 어떻게 사결되긴 좀 힘들어 보일 거다. 시간적인 물리상으로, 물리적인 시간상으로 봤을 때뭐 그런 얘기 정도 할수 있을 것 같아요.
1: 미국과 멕시코의 갈등이 좀 예고되는 데목 아니겠습니까? 좌파들이 돈이나타나고 예. 나서.
7: 그렇죠. 예전의 대통령 모니에토 뭐 대통령 같은 사람은 어 사실은 미국의 비위를 좀 맞춰 주는 사람이었는데 예. 이제 그것 때문에라도 사실은 오브라도르 대통령이 사실은 인기를 많이 얻었거든요. 음. 그래서 이제 상당히 강경한 이제 입장으로 나올 거라고 보여집니다.
1: 네. 월드컵 이후에 멕시코랑 관계가 좋아졌었는데 수출 중에서 지금 <웃음> 어떨지에 대한. 아, 우리는 이, 어떻게 이 보면 멕시코를 한
7: 배를 타고 있는 거예요. 그렇겠네요. 네. 또. 네. 어,
1: 그런 양상들도 좀 전개가 될수 있지 않을까 예상하면서 외교가의 고급 정보들을 알아보는 김지훈의 밀당 외교. 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 아산 정책 연구원의 김지훈 박사와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. FM 97.3 메가르츠 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.